0: Och känna allihopa och välkomna till launchpodden. Super, super kul att ni lyssnar hörni. ni. Och eh, Taimanska Fari heter jag som vanligt. Nu tänker ni säkert, eh, varför ett reprisavsnitt igen? Det var ju precis en lång, lång paus och vi började med helt nya avsnitt. Det stämmer. Men eh, ibland blir det inte som man eh, har tänkt sig, och eh, det samtalet som skulle eh, släppas idag. Jag är med en gäst som igår tyvärr valde att inte släppa sitt avsnitt av flera olika anledningar och det är helt okej. Okay. Det som är såklart tråkigt är att det inte kommer något nytt avsnitt den här veckan men jag lovar att vi ska kompensera er framöver. Dels så är det några avsnitt som redan är inspelade och klara. Dels så är det nästa veckas avsnitt som är riktigt, riktigt, riktigt bra, riktigt intressant ämne som jag verkligen sett fram emot att släppa. Jag hann inte förbereda det inför idag Så jag beklagar verkligen Men som sagt, det kommer redan nästa vecka Det är några inspelade avsnitt Som jag är helt säker på att ni kommer gilla Verkligen, det är riktigt, riktigt intressanta Sen är det några bokade gäster Och sen så ska jag komma på ett sätt till Att kompensera er på Men det vet jag fortfarande inte vad det är Jag ska fundera lite på det Och har ni några tips Så får ni jätte, jättegärna skriva till mig För alla möjliga tips om, om vad jag kan göra bättre Är... Um uppskattat Och ni vet vart ni kan hitta mig, Instagram, LinkedIn, Facebook, alla sociala medier egentligen Och ja, det är så här det är nu, så jag beklagar Men en fin grej med det här är i alla fall att jag får möjligheten att släppa ett av mina favoritsamtal de senaste åren Med fantastiska, fantastiska Bobby och O'Dunju Han var med för ungefär ett år sedan och det som slog mig med honom är vilken fruktansvärt fin människa han verkligen är. De timmarna vi satt gick jättetäts jätte och vi hade ett jättefint samtal som både var mycket garv och en hel del sorg och sådär. Men väldigt, väldigt positivt samtal i helhet. Och han är en så sjukt positiv. Så att det var en av de grejerna jag verkligen tog med mig. Och allt alltifrån liksom när man stänger av mikrofonen och pratar med honom efteråt och så. Så hjälpsam och så genuin och eh, det är lite kul också med tanke på de fördomar han pratar om att folk har om honom. Så att för er som inte har hört det här tidigare så hoppas jag att ni tycker det här är riktigt bra för det tyckte jag. Det är kändisfrisören Bobby Odunju som har byggt upp ett eh, liksom frisörimperium, fått det nedrivet, bokstavligt talat nedbränt och sen så byggt upp det igen och så. Och för er som har lyssnat på det här tidigare ja, Jag hoppas att ni lyssnar på det igen Och tar med er några nya grejer som ni kanske till och med missade förra gången Så hoppas ni gillar det här Och som ni vet så finns vi ju på Youtube nu också Så gå in och prenumerera där om ni vill lyssna på allt Och vi kommer lägga upp en hel del klipp framöver Från våra poddar på Youtube Så gå in och kika där Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med Bobby och Dunju Och redan nästa vecka så fortsätter vi med helt nya avsnitt nu kör vi, här kommer han, Bobby
1: och Dunge. Det är ingen big deal för vi har aldrig varit ihop. Jag hamnade hem hos honom för att jag dejtade en annan kille eh, som kände honom. Och dock, han var också även koreografi till Madonna då. Jag bodde i London när jag var yngre. Jag ute och festade massor. Jag hamnade hemma hos George Michael och jag trodde inte på det. Jag bara visste jag följer med. Vi är där, vi festar. Det blir sent natt. Vad gör jag? Ja, Jag tycker det var skitkul. Han raggar istället. Och då raggade jag tillbaka. Och sen händer det lite mellan oss. Nej men alltså ge mig en replik. Ja. Det går inte. Jag har gjort så många tv-program och jag har typ failat varenda gång de vill ha en... Jag skulle göra reklamfilmer i Vallangorja. De trodde jag var latino. Jag bara, va? Nej. De bara, kan ju ingen spanska? Bara, Nej. De bara, Men det var det vi trodde. De bara, lärde lite fraser. Ja. Det var en mening. Det gick inte. Jag försökte, försökte. Och jag ville så gärna göra den. Jag skulle spela polpojke. Det var för glassen Magnum. Desperate Housewife så hade hon en relation med hennes trädgårdspojke. Ja. Han var bara 16-17, har vi ju myndorårig ja. i serien Desperate Housewife. Och då skulle jag spela trädgårdsmästaren. Alltså hon skulle förföra mig med en glass. Men var det en svensk reklam då? Och det var i Sverige som in den okay. För Magnum glassen
0: För en högbudget reklam då Ja
1: och jag ville så gärna ha den För jag är så här, hon är en av mina idoler jag, går. Snygg, hon är jag har ju sett hela tre gånger så så, Och jag gillar filmen Sen jag, bara, jag kan ingen spanska De bara driver det Vem har sagt att jag är spanska Jag är syrian Och de bara öva öva Jag försökte så många gånger gick inte
0: Men det är ju som äh, Din äh, vän kanske Hon har ju varit här också Jasmine Cara Jasmine ja Hon, uh, hon... är så mysig Så jävla härlig hon är bäst Men hon har ju sjungit på spanska Hon kan ju ingen spanska liksom Men hon sa att det var lättare att sjunga än att prata hon... ja, du
1: är duktig, jag kan inte ens ord Alltså jag hör ju inte Hon har ju öra för det Jag har ju aldrig, jag kan inte en enda
0: Kan du bara engelska och svenska eller? eller kan du ha någon Nej, Jag
1: kan prata syriska alltså, och syrianska Du kan det också? Mm. Jag pratar tysk också lite grann mm. Det pratar du hemma eller? Alltså... Inte tyska inte tysk. <laughs>
0: Men du är made into, in Germany Du är ja, som Mercedes
1: Ja, faktiskt. Mina mamma var gravid med mig i Tyskland. Men hon kom hit i början på 76 och födde mig här.
0: Så hon lämnade precis innan du skulle bli född. Yes. Det är smart. Uppåstånd direkt.
1: Perfekt, det är klart. Det är faktiskt var lite hej. rolig grej för att eh, när jag var i Tyskland så trodde de att jag var, att jag var död. Eller? De gick att barnet har dött, du måste göra akut abort. Vad du sa nu, de Triman. Ja, mamma. Nej, men läkarna där, de hade inte den teknologin de har idag. Om man sa: Okej, så, okay. så hon åker inte läkaren för att göra, ta ut ungen. Det är dött foster. Och så säger min fasta: Nej, gör inte. Lyssna inte på dem. Ibland finns det mirakel. Bara, men är det dött så är det dött. Så kollar de om igen efter ett tag. Min gott, min frau. Oj, barnet lever. Så att, tack vare Fasta. Du får inte göra det. Så hon säger: Okej, okay. jag får inte göra det från min mans syster. Och så väntar de ett tag till och säger: Fast det är, inte, det är farligt att gå med dött foster i sig. Och då skulle göra nästan undersökning om hon bara ditt barn lever, då låg jag ju still tydligen. Inte rörde mig. Fan vad
0: sjukt. Ja. Men då? så du var nära att de skulle abortera dig ja. levande liksom? Ja.
1: Fy, Uff. jag ryser.
0: Jag är tyskar tänkte jag säga, men det kan man inte säga. Äh, det är inte de. <laughs> Nej, men just de tyskarna. <laughs> Jävla <laughs> de tyskarna. Då kan man säga
1: att jag är enda överlevande aborten. Fast jag har varit ingen abortbarn. <laughs> men de vill ta bort mig.
0: Jag vet Din mamma måste ju nästan haft... Eller hon kanske stod det ganska lugnt men, äh, nej, så, nej, nej, nej Hon
1: har fem barn och hon älskar alla lika mycket Men jag har nog alltid varit hennes lite närmaste tror jag Kan vara på grund av det Är du yngst eller? Mellanbarnet, jag har två äldre bröder Två yngre systrar
0: Uppväxten i Södertälje eller?
1: Jag är född i Södertälje, jag uppväxt till 17, 16 17. Jag är nu uppväxt i, jag skulle nog säga Stockholm okay. Jag har bott i stan hela mitt liv 27 år har bott i Stockholm Jag tror vi är igång med podden Kör. Ja, vi, du, du, du får köra en introduktion sen om du vill. Ja, det kommer jag har in... att du är grym på att klippa. Nästan lika bra som mig.
0: <laughs> exakt så. Eh, men vi klipper olika saker bara. Perfekt. Välkommen
1: hit. Tack snälla. Vad kul
0: att få komma. Det är så kul att ha det här. Du vet Jag har ju velat ha det här ett år. Jag tror vi hade kontakt den första gången. För nästan exakt ett år sedan. Mm. Då låg du och chillade någon mexikansk beach. eller någonting Det sånt
1: stämmer. just. Det. Jag, jag och min man var i Mexiko då. två veckor. Det andra gången jag är i Mexiko. Jag älskar Mexiko. Vart till Mexiko var det då? Playa de Carmen och Akumal. Akumal heter det. Ah, okay. ah. Det är nära Tulum. Ah. Och sen var vi där för fyra år sedan också. Jag friade till i Mexiko också för fyra år sedan. Playa de Carmen en vecka och sen var vi en vecka i Cancun. Förra veckan så var Jonas Hallberg här. Han bor ju mm. där. Träffades ni där då? Ja, ja för ni nej, känner nej, vi, vi såg också där. där han bodde i LA hängde och jag känner den här också. Vi gjorde en tv-inspelning, eller vi har gjort en pilot i jag har tillsammans. Okay. Det är lite hemligt men det är Jag kan inte berätta vad det handlar om. Okay. för Det är en hemlig grej vi gör. Men jag och Jonas har spelat in en liten pilot ihop för en månad sen, två månader sedan. Jag tror, gör vi tv så blir det galet kul. Han är ju den som är hysterisk av oss två. Uh -huh. Jag är lite lugnare. Jag är själv. Jag tror också att det är ganska kul. Omedvetet rolig är jag. För Folk brukar säga: Fan, du är ju kul att jag säger, vad har. Vad jag sagt nu, för jag är inte medveten, men han är medveten uh -huh. om att han är kul. Uh -huh. men, mm.
0: men då blir man ju såklart nyfiken på vad det är för typ av serie. Jag berättar
1: det sen inte nu. Nej, men det är, så här, det är, inte, det är sekretess, så jag får inte säga någonting. Okej. Okay. Jag tror inte att jag får säga att vi får göra någonting med kör. köra ja. Det är ju konstigt <laughs>
0: Nej. Ja. Du har en lite Vi bara kör, go with the flow aura ändå känns Mycket
1: som. enklare det är liksom, Jag gillar inte att tänka Jag har aldrig varit en som sitter och tänker och funderar Ska jag, ska jag inte Eller så här kör Det blir bra, blir det inte bra, gör om, vänd dig om Gör om, gör rätt Alla på att vela och tveka, aldrig varit min grej Jag tror jag alltid kör till 190 Och så är jag jätteförsiktig alltså, jag, kör inte, jag gör inga konstigheter men jag gillar inte att fundera. Men jag ska tänka på det till imorgon. Jag ska tänka till nästa vecka. Det blir inte av. Kör. Ångrar mig så säger jag. Vet du, nu känns det inte rätt. Nu backar jag. Så backar du. En rolig grej som hände här då. innan.
0: Du kommer inte undan här. Du är två timmar sen kan vi säga. Är det så? Ja, jag tänkte
1: avta men... det. Är du oschysst? Nej men kör. Ja, det är jag som har gjort det. Nej. Det är nog mitt fel. Och jag brukar... Det är inte mitt fel heller. Jag har alltid du på på alla andra. Vems fel är det? För jag vet vems fel är det. Tack just det du det såg roligt att jag, det jag kom undan för jag la upp direkt i story att jag hade ju bland annat jag hade glömt bort vi hade gynning akut tid. så jag tog emot henne vi gjorde extensions i Atilda så att det är nytt härtalk hår på henne och det tar tid att ta ut hår så att det är nytt hår gör det ljusare och innan hade du en snubbe som är ganska känd också Ja och jag glömde bort att jag för jag är mässat eh, rikat Sjöberg från plåskortsmiljonären världens finaste så messar vi honom för han annonsar att han kommer nu på torsdag komma på mitt event som jag ska ha och så sen kan jag klippa mig innan för han så här jätte jätteskäggig i håret åt alla håll så säger jag okej okay, torsdag klockan ett men där, då har jag bara glömt bort att jag har bokat in honom en tjej som heter Tienna jag på en Gynning och så ska jag komma till dig fyra och däremellan så kom Karol också in och Sara ska ha håret fixat helt underbart hon är ändå Sveriges diva om man får säga det hon hade inte alls en tid med mig men vi löste det så var det inga problem
0: brukar hon bara komma in eller brukar hon
1: ringa och boka henne? hon brukar ringa. Hon mässar mig faktiskt. Hon mässar jättegulligt för att hon skulle, hon skulle iväg på diabetesskalan. Hon var jätteläcker ikväll. Hon hade klätt upp sig och skitsnygg. Men hon kom dit och fick, var snabbfixad. Okay. Det det hon bor ju ute i Steningens slott. Det är väl en halvtimme, en timme utanför stan. Så, att...
0: så du har alltså en bra ursäkt. Det är, det är få som kan säga så. Karola kom oannonserad så ja. därför är jag sen jag har haft flera som har varit senare i den här soffan, så jag brukar driva lite grann med dem förresten så är det inte många som kan bara säga ett namn och alla vet vem det är i hela Sverige det är typ så här: fyra faktiskt. pers i Sverige det är Carola
1: vem är det mer? Bobby är typ Bobby, nästan. jag brukar faktiskt säga det det finns, eh, jag brukar säga det finns en Carola, det finns en Bobby och det finns en Madonna Ja. i olika alla vet om ja. hon där men alla, inom hårbiten Absolut. vet de flesta vem jag är men det är klart jag är inte som inte gynning heller hon växte hon också där. det finns en Carolina gynning
0: Ja, först Carolina Carolina Karolina, ja,
1: men hon säger gynning Och gynning, absolut, men det är väl väldigt speciellt in,
0: Ingen oschysst mot henne jag, jag skulle jättegärna vilja ha en här förresten Så jag ska inte göra henne Nej, men jag, illa är
1: det roligt att Jag hade redan gjort reklam för din podd oh. säga, vad, vad handlar den om, men vad är det från att Jag bara, men den är typ tredje störst i Sverige, den är grym, blablabla bla, bla. Ja, men jag ska kolla jag kollar in ja. den sen Så ja. jag tipsade, bara du borde vara med där
0: Tack den är, Jag älskar att du sa att den är tredje jag tycker. störst Det är den inte, men den är stor
1: Jag får säga, att den kan vara störst om jag vill ja, det är inte enligt, jag som
0: är. Men, enligt mig så är den det farmafetter. Jag tycker det. Tack så jättemycket. så du hörde det Carolina gynning <laughs> Men Carola är ju liksom man säger ett ord så så alla vet om där. Det, det finns väl jag vet inte, finns det någon tror fler? faktiskt inte det
1: finns någon som har det namnet som hon har. Hon är nog Sveriges Elit, nej, men hon är cool och älskar Hon är jättesnäll Hon är så, en del alltid så. Här, hur är hon egentligen som person? Underbar Hon är full av kärlek, hon är varm och en del, här, oh, Hon är så kristen, perfekt Jag önskar fler människor vara kristna Eller tro på någonting, för mm. då blir du oftast en snällare person Och en del tycker att det är så för mycket För mycket av vad? Jag önskar att ni la lite energi På det ni tror på så blir det bra
0: uh, Nej hon var med i dål för några veckor sedan Var ja, förra, förra veckan? veckan? Ja förra veckan, nu, final... när det här släpps så är det två veckor sedan mm. uh, Hon valde fel låt tycker jag jag måste kritisera den där Främling eller
1: någon av de här Superklassikerna ja, klassikerna. Jag hörde faktiskt inte, jag såg bara lite grann snabbt Jag var hemma och fixade lite annat
0: Hennes röst är ju helt jäkla sjuk Och att den inte Den blir typ bara bättre och bättre hela tiden det är
1: faktiskt, Hon har ju, ju fyllt 50 och Hon har grym röst fortfarande Den sitter, hej där är... Hon har speciellt en hes -röst. Ja.
0: Man hörde direkt att det är hon äh, galet. Och ta en men Du kan dra ner den om du vill så den så. bara Den är riktad uppåt liksom
1: Sådär. Att ha det så nära munnen som det går. Skitbra. Jag är ganska van att ha såna saker i munnen, nära munnen. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, uh, um, uh, jag vet inte hur man går vidare därifrån. Nej, Men det är okej. Okay. Går... klipp nu. <laughs> Nej,
0: det där kommer jag behålla. Det är okej, okay, det bjuder jag också på. Bra. Uh, det, som, det vi kan gå in på dock, eftersom att du är sen... så kan vi väl alltså,
1: Hur ser dina dagar ut? Hur ser din rutin ut? alltså En vanlig bobbydag... Vi kan börja antingen på morgonen eller på kvällen Vi börjar i morgonen Oftast går jag faktiskt upp 06 av mig själv Utan klockan 05.30, 06.30 Pigg? Ja Nej men så jag går upp, jag käkar frukost direkt Gör en kaffe och sätter på nyheterna Ibland är inte nyheterna på Varje morgon kollar jag på när The Nanny, hon med den här pipiga rösten och Går den så tidigt på den, den går klockan 5.30 till 06. Någonstans där, 6.30 börjar nyheterna okay. Så säger jag henne först och sen säger jag nyheterna Och så väntar jag tills Jimmy ska vakna Och jag är verkligen så här. En alltså jag är ju Jag är fan riktig wife, inte riktig husband Jag gör veckan med frukost nästan varje dag Och han är så morgon trött. Han är inte alls, han är världens snällaste man Men på morgonen är inte han så glad Han snosar, han gillar inte att vakna på morgonen så Då går jag upp och så käkar jag frukost igen med honom Han blir klar snabbt, tio minuter, en kvart Käkar, gör sig ordning, borstar tänderna Sätter sig med mig Och så på med sin skitsnygga kostym och så iväg. Så du vet, när man ser så här reklam, snygg mäklare, det är vad Jimmy är. Och iväg. Så sitter jag fortfarande kvar där. Har jag har varit vaken tre timmar. Kläden är inte på. Inget är klart. Och så är jag så här, just det nu. Packar väskan. Jag ska på mig kläder. Var är mina hörlurar? Var är mina nycklar? Var är min nyckel? Och är, jag har två, tre telefoner. Så två där och en här. Var är mina telefoner? Och sen ska jag iväg till jobbet. då mm. förstår jag varför jag kommer sent och väl halvvägs till jobbet så kommer jag oftast tillbaka för det är alltid någonting jag har glömt men sen är jag på salongen då klipper jag oftast 5, 6, 7 timmar ibland 3 timmar men jag älskar att jobba morgon till kväll det är en klassisk dag och sen efter jobbet går jag nästan alltid till gymmet om jag hinner jobbar jag till nio så hinner jag inte alltid jo jag snackar med dig flera gånger när jag har varit på gymmet mm. var pratade du två
0: kvällar på gymmet
1: då ringde jag mellan nio och halvtio. vid stängning mm. jag, det är alltid jag som stänger gymmet klockan klockan tio så jag går oftast dit innan stängning och så är jag klart. Och har jag tur så hinner jag träna på dagen. Det är det bästa för då hinner jag ändå gå hem och umgås med gymmen lite mer. Det är en standard dag, annars är det mycket. Fart och fläkt, jag reser väldigt mycket med jobbet. Mycket privat, jag är ute på inte mycket fester. Men en del mingelfester. För att supporta vänner som har lite saker och lite vänt.
0: Eftersom att du är och det, mm. Varför planerar du inte saker och ting på kvällen för morgondagen? Lägger fram saker och så?
1: Det vet jag inte heller. Jag borde gjort det. För jag tror faktiskt nu när jag startar mina business på riktigt allvar så måste jag göra det. För mina agent har sagt åt mig. Du måste avsätta en till tre timmar om dagen bara på det här nu. Jag säger, ja, det, det löser sig. Det är lugnt. Jag gör det. Ja. Men det löser sig alltid. För jag känner sig, jag gillar inte att hålla på och stressa mig. och jag, Räkningarna betalade i tid jag sköter jobbet, jag gör det jag ska göra men jag gillar inte att vara nästan som ligger alltid i framkanten för jag tycker inte om att stressa, jag gillar att ta det lugnt och sen har jag ADHD så att jag kan inte skylla på det men det är en del av det och just därför kanske man borde göra sina listor, checklistor men jag tycker att min vardag funkar bra och jag mår inte dåligt av det så att
0: så länge du är nöjd Och det verkar ju gå bra um, Varför jag tycker det är extra intressant Att fråga dig om de här grejerna Det är för att alla så här, Folk som hör i många olika poddar Läser artiklar om du vet, så här, Framgångsrika människor Som har byggt upp värsta varumärken Och sånt där bara, Jag gör det här Jag går upp klockan sex Det sa du Då fick jag mm. lite hjärtattack <laughs> Och sen så bara Jag har det här Allt är perfekt Allting funkar men du har, alltså, du glömmer saker Du springer tillbaka, du är mänsklig Men ja. du får saker och ting funka ändå
1: Absolut, för när jag känner så här, Är det en deadline för någonting så ser jag till att det funkar Men jag är inte så mycket för att Jag måste inte alltid ligga tio steg före För att de personer som jag känner som är såna, De mår så dåligt när det inte de är tio steg före Och jag känner till vilken nytta för du har ett liv njut av livet också take chillpill, chill pill, ut mm. alltså, av livet för det är så många som är jag tycker det är många som är för mycket som en uppstoppad pinne i rumpan på dem och så är de alltid så här jätteambitiösa och jättestressade och ska alltid vara, det är, så här, det där är en fejkroll ja, slappna av, var det själv jag pratar med gynning om det, nu ska jag inte säga exakt vem vi pratar om, vi pratar om några influenser du säger personnummer då eh, jag kan nästan viska sen, vi pratar om någon väldigt som är så överhypad och allting. det går jättebra för den personen så har rasat lite grann också men många är så, det är en fejk fasad de är businesswoman, de är businessman och det är vissa att slappna av, skratta, få in din personlighet. Det är det jag gillar med gynning med den, med många jag har. De är sig själva, de är skitgrymma entreprenörer, de omsätter mellan 20-40 miljoner mm. per år. Men det är fortfarande det är människor. Det är inte en yta du ser du säger, wow, har du sett hon, har du sett han? Och oftast de här också, att de är på ett visst sätt, de umgås med viss människor bara, de vill umges. De skippar sina riktiga vänner, de skippar sina riktiga behov. Bara för att i media så ser det bra ut att vara med den. I media så ser det inte bra ut att umgås med. Då slutar de umgås med folk för att det ser inte bra ut. Och då känns det så här, ser det inte bra ut för vem? Jag har fått höra många gånger att vissa har sagt fast du vet att det här är inte är bra för ditt varumärke Bobby. Jag bara, för att, ja men du ska umgås med Det behöver inte säga ens vilka som är dåligt för mitt varumärke. Det är vissa tjejer och det ena och det andra. Ja men det är inte bra att du klipper henne. Jag bara, men kom igen. Jo fast du vet hon drar ner ditt varumärke. Det är många som inte gillar den här tjejen och den här kvinnan och den här personen och vissa kändisar. Jag bara, fast du vet du, det är kunder, alla är välkomna. Om inte ni tycker om det, finger till dig. Jag har vänner som är Pumas vid, det är en porrstjärna. Jag har kungligheter, royaliteter, det är politiker, det är skolfrökna, det är alltså, ingen uteliggare. Men det är så här alla, stort, högt som lågt. Alla är välkomna. Och skulle någon tycka, så här, nej, fast det är inte bra att du klipper den här är för att det skadar ditt varumärke. Om jag umgås kanske privat- eller jag gör det de gör. Det de för, om de förespråkar en dålig grej- och jag joinar det, är en annan sak. Men att någon ska säga, sluta klipp den, det ser inte bra ut. Då är det så här, då har man gått så långt. Då, är det så här, då lever du för att vad andra ska tycka. Och det är där jag har kommit ifrån för länge sedan. Och när vänner, jag har ju så mycket vänner och bekanta- jag ändå har hängt i den här svängen i 25-30 år. De blir ovänner. Och du kan säga, du får välja parti. Och då är jag så här, men där är det är ju dagisnivå- jag, och då brukar jag säga att jag, jag är den ärligaste ni känner och här kommer jag säga mitt du har gjort rätt, du har gjort fel enligt mig ni har varit ex med varandra eller ni har varit bästisar, ni har gått olika vägar, löste ni men vill du höra med en åsikt? jag tycker du har gjort fel men jag kommer inte ge upp dig och jag tycker du har gjort rätt men jag vill inte välja sida för att förr eller senare så blir de vänner eller inte så skulle du plötsligt gå tillbaka ska du också bli kompisar, det är barn, barnnivå men så är det så mycket bland alltså det sjuka det är så mycket så fortfarande bland vuxna de tycker att ah, men om du ska vara min vän så vill jag att du ska ta bort dem från Facebook. Jag bara, varför då? <laughs> jag vill inte att de ska inte vara vänner med mina vänner. Jag säger så här, men nu är vi där igen. Det, där är, det är ni som har bråkat, jag har inte bråkat med dem. Men jag vill inte ta parti där.
0: Du, du måste ju nästan vara som en
1: psykolog
0: i, menar, i salongen a, där. Absolutely. Hur folk kommer till dig och bara anförtro sig till saker. Och...
1: Jag får höra det mesta allt. Väldigt mycket. Och det är som nu i en podd så jag kan inte berätta det. Men hade det varit privat så skulle jag kunna hinta lite saker jag har hört. Och det är så här, jag får ju höra mycket det man säger, gott såklart. Men det är allt från skilsmässor till det i, för, alltså i förväg flera år innan. Oftast har jag fått flera relationer att stanna kvar. Och även många som är alltså utanförskap, självmordsbenägna, eh, HBT, hur många som? Det är så här, de hör av sig. Hur, hur har du lyckats? Hur var du när du var liten? Hur har du kunnat stå på det? Hur kan du vara gay och vara från samma kultur som vi är eller från liknande kultur? som inte vi gör heller men hur du måste ha haft det jävligt lätt så att där också jag har inte alltid lätt när jag var liten. Men jag har ändå så här kämpa gjort min grej och jag hittar mitt facit hur jag har gjort och verkligen tagit till mig det och det försöker jag lära andra. Jag säger jag gjorde så här men jag skulle tipsa dig och inte göra som jag gjorde. Gör så här så går det mycket bättre för jag hade ingen faktiskt jag hade ingen mentor när jag var liten. Jag önskar alla gånger om att jag haft en grym mentor som sa Bobby gör inte det där, gör det här. Ditt liv skulle vara mycket bättre. Jag hade ingen sån. Det fanns inte sociala medier, det fanns ingenting. Så jag gick bara på egen känn. I gott och ont såklart, men det har ändå, ändå slutat bra. Föräldrarna Men föräldrarna är jättegrymma. Mamma är faktiskt min största support någonsin. Vi har en jättebra relation. Så att, jag och mamma är ju jättenära vänner. Det är ingen snack om saker. Hon har hjälpt mig och supportat mig i så många gånger. Med framgång och motgångar. Syskon också, pappa också. Men jag och pappa, det är lite så dag och natt- det kan jag, inte, det, men jag kan inte säga att det är han som har gjort allt Han finns där, han älskar mig, älskar honom Vi hörs, han, mamma och pappa är fortfarande gifta jag menar, de har, Vi har en bra relationer med dem också Men det är jag och mamma som är 80% Jag och han 20% Det är alltid ja, för bort så men för att, Det är väl som en annan kultur Ofta ser att mammorna visar mer känslor pappor Inte allmänt pappor, men män vi Ibland kan vara lite empatiska Eller så här, sakna känslor De uppvuxna så de visade inte lika mycket för de är, så här, det är regler, han är väldigt religiös kyrkan det, 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 det livet jag lever finns ju helst inte. Det tog många år för honom att fatta och acceptera och sen ska han fejsa det med alla i det precis verkligen så okej okay, min son är gay så so. det kunde inte han tycka i början mamma var ju mer okej okay. hon grät ju först om jag talade om det för henne hon var såhär ju men du har ju haft flickvänner och kom igen, försök och är inte bara en fas jag sa mamma nej, det är ingen fas jag har haft massa tjejer, jag haft sex med tjejer dejtat med, jag vet att jag gillar killar jag var i både och, bara för att jag mådde själv dåligt ett tag Sen mamma tog det bra ändå hon har supportat mig, lillsydan jag är bäst i Ninni hon visste det från när jag var 16-17 det var inget konstigt min andra bror Robin visste det också det var också coolt det var liksom, jag skulle inte, mamma ville inte att jag talade om det för pappa när jag var liten hon bara, säg inte till pappa och säg inte till din äldsta bror det var väldigt känsligt då tid. Men nu har de tagit det bra. Det är ingen alltså no hard feelings. Och jag dömer dem inte heller. För att de var väl också lite okunniga. Nej men på riktigt de var okunniga. Och jag har tyckt ett och ett annat. Jag har sagt vad jag tycker och tänker. Sagt ifrån väldigt mycket. Och de tar in det bra. För det är, så här, det är alltid en som gör mer fel och en gör mindre. Och då tyckte jag så här, det här är mitt sätt Jag tycker och tänker, jag respekterar att ni tycker annorlunda Våra släktingar tycker annorlunda, det är okej okay. Men jag har stått på mig Och nu är det jättebra, alla våra släktingar älskar mig De säger de bara, du är bland det bästa vi har i hela släkten Men det jag bara har fått vara mig själv Så därför säger jag till många Stå på er, skit i vad andra tycker Gå din egen väg Behöver du ibland hitta på en lögn gör det. Skit att du ljuger för folk också Om det är för ditt eget bästa
0: hur långt... Nu träffas du och pappa eh, Jag har vanligt, liksom. inte egentligen inget konstigt hur du
1: då också, men jag kunde inte prata mycket om det Det var väldigt känsligt ämne Det tog liksom bara inte, det, upp, nej, det, nej, tog inte upp det han vill, och Sen jag tog upp det ville inte han helst veta Klassiskt manligt på något sätt Jag vill du? inte veta, men han är jättekul Han tycker om mig massor Han gillar min man Jimmy massor Och väldigt trevlig, han kommer som pratar och umgås Det är inget konstigt, men det är klart Skulle han önska annorlunda? Ja Men det går inte få få
0: Nej, men det där är ju såklart glädjande. För det, det finaste man vet är ju att ens föräldrar ska uppskatta ens partner. Liksom. Mm. Sen så vet jag inte hur ni har er personligen och så där, men att han i alla fall välkomnas. Ja, men
1: det gör han. Han känner sig faktiskt välkommen. Nu, är, nu går jag väl på mer som jag inte kanske borde säga men det gör ingenting för att jag önskar det här faktiskt hjälper andra. Mitt ex var också välkommen hemma men kanske inte lika mycket som Jimmy är idag. Konstigt nog, inte, inte av mamma och de här men jag tror det var lite mer släktingar. Det är också för att jag tillät det var så. Det var ju då jag kom ut lite med att vi var ihop för, han gick på sju år sedan vi var uppe på sju, det ändå 14-15 år sedan och jag var nog inte stod inte på mig lika hårt heller. Så jag lät väl vissa släktingar och i familjen vara det liksom, ja det är. som där Men jag står verkligen på mig nu och det är inte så. Nu har de växt upp, de ser det på ett annat sätt. Jag har gått igenom en väldigt tuff period så jag tror de också ändrat lite synvinkeln på det och fattat att okej okay, vår lillebror kommer inte att ändra sitt mindset. Vi får ändra vårt. Och annars förlorar vi andras relation. För jag respekterar dem som de är. Och då får de respektera mig. Samma sak med alla mina släktingar. Passar inte det jag gör och tycker. Det är ingen som tvingar oss vara med varandra. Vad
0: är det första minnet du minns som barn?
1: Jag minns mycket när jag var förälder. Fast det var inte barn. Vi var lite större barn. Nu var vi uppe i Dalarna. Och var på sådana här läger. Och bara åkte på semester. Vi gjorde mycket det med familjen. Och andra familjer. Men sen minns jag nog... När jag var liten, Vad var sjukt, det här minns jag också väl. När jag var liten och varit utklädd till tjej, det låter lite udda att säga. Ja men nej, men det här var ju mina mostrar. Jag får med att din mamma hade typ åtta syskon eller? Ja. Eller nio nej, syskon? Åtta med henne, de är åtta tjejer. Wow, så du, du har ju sju mostrar. Stor familj. Jättestor och sen har alla fyra, en har två barn, nästa två, alla andra har fyra eller fem barn. Men när du har så många kusiner Kan du säga att du känner alla? Ja, men Det, det kan jag säga, det gör jag inte små kusiner Nej, för jag har moster som är min ålder Jag kan inte säga att jag känner mina små kusiner De är en är sju, åtta En är tio, en är tolv, nej
0: Jag känner dem som kusinbarn Hur ser ut jul i Odunju-släktet?
1: Men det, det är så här, Gud, min jul är ganska lustig För att jag har firat jul I 14 års tid i Örebro Med Samuels familj, mm. mitt ex mm. Så ofta oftast har jag att jag åker ner dit, firar jul. Och sen har det blivit att 25 åker jag till Södertälje. När vi firar jul så kom jag upp 25 till Södertälje. Men nu är vi tre familjer, nu har jag Jimmys familj. Så att då har det blivit att första två åren så var han med mig i Örebro såklart. Och sen åkte jag upp till Stockholm, sen Södertälje. Och nu blir det att i år åker vi till Örebro. 21, 22. 23, kommer vi till Stockholm, då åker vi till Lekare Så är vi med Jimmys familj 23, 24. Och sen 25 till Södertälje till min familj. Och sen åker vi till Dubai mellan dagen över nyår. Okay. Så att vi åker runt väldigt mycket. Och det är det också. Har du inte kids så är det du som får röra på dig såklart. Går du fortfarande i kyrkan eller? Ibland, inte så ofta.
0: Var det mycket när du var yngre? När jag var yngre gick jag med
1: det. Söndagar eller när man Söndagar, hänger? Söndagar när mamma och pappa ville följa med. Det var också mer förr, inte nu. Jag kan inte säga att jag fullföljer inte det så mycket. Men jag är troende. Och för mig är det inte att du går in i en kyrka och tycker och tänker. Utan jag tror på något gott. Och det är vad jag känner i hjärtat. Inte vad du gör där på plats
0: Sen när du var runt 17-18 så flyttade mm. du till London.
1: Du bara stack. Jag tyckte att jag var så mogen, vet du det. Det var sjukt. Jag skulle aldrig släppa iväg om jag hade kit som i 17-18. Men jag kände så här, jag är klar. Också mycket var nog att jag ville ifrån Södertälje. Jag hade flickvänner så jag lämnade dem också. För jag visste att jag gilla killar. Och få för komma först i Stockholm och säga wow, vilken värld. där är skitkul. Det var ju fester, jag mixade med... Jannicke Björling, Leila Keij och Camilla Hedemark och Jean-Pierre Barda och de här. Och det var ju, de var ju så roliga människor. Och så kände jag nej, jag ska ta ett steget längre. Jag åkte till London och skulle bara vara där ett tag på semester. Skulle bara följa, en gång skulle jag bara följa min kompis till Alanda och vinka av honom. Och vad gör jag då? Då frågade jag honom så här. Men jag följer med till Alanda Och sen mitt på väg jag bara, men jag följer med till London. Han blev du säker? Ja, jag följer med två dagar. För på plats Han jag kvar några månader. Då hade jag en egen salong i den tidig åld. Mm. Jag ringde mina föräldrar och sa snälla kan ni be min kompanjon och driva ta då de vad gör du för något du kan inte bara dra från allt så då förstår du liksom hur vild och galen jag var när jag var yngre jag kände bara så här, men jag vill inte jag hade inte jag vill inte stadga mig ännu jag stannar kvar i London flera månader sen kommer jag hem men det jag skulle, det, är det jag, jag önskar alltså, hur det, levde jag... du i London hur vi var flera vi var några svenska vänner som bodde tillsammans de jobbar i bar en jobbar i restaurang en gör, en pluggar lite jag, jag hoppar in i en salong och jobba fick jobb fler ställen. Men jag kände såhär. Hade jag haft en mentor som sa att jag kom hem. Och så är väl det, inte. Nu måste du komma hem och känna det här. Då var du bara trotsig Men det gick bra ändå. Ja. Men jag skulle aldrig uppmuntra folk att dra iväg. Och inte plugga. Eller så sköter. er. För det mm. finns ingenting viktigare än skolan. Jag säger till alla. Jag verkligen förespråkar. Gå i skolan. Jag gick aldrig i skolan. Jag gick ut nian bara. Mm. Jag gick inte i gymnasiet heller.
0: Då hade du för dåliga betyg eller?
1: Eller jag kom inte in som frisör då. Då skulle du ha... 4,7 i betyg för att komma in som frisör. Och det motsvarar en VG allt och 3 VG. Det, det är var sjukt. Din, det, 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 var ingen, det var en klass, en tjej i hela högstadiet i Södertälje. Abir hette hon. Hon hade 4,7. Hon ville inte bli frisör. Hon, hon sökte till, jag tror hon gick natur eller någonting. Det är för att alla, hela sött, alla syrianer, jag ska bli frisör. Och du vet, årskurs, jag, jag gick runt för att det finns mycket yrken där du behöver plugga. Här är mer kreativt. Jag tycker det borde vara test på vad kan du göra med dina fingrar eller vad har du för sin. eller vilken artistiska sida har du?
0: Mm. Men din karriär började med lite eh, lite blunder va? Klippa av näsan av dig själv. Nej men det var
1: det sjukaste. Jag Och men jag sen tror...
0: eh, lite arga samtal hem till din mamma.
1: Ja. Ja, ska du ta det? Ska jag ta det?
0: Det är verkligen du som ska ta ja,
1: det. Ja, men det är så här: För när jag gick i 8-9 så ville jag så gärna kunna klippa. Så att då hade jag skaffat mamma, hade skaffat en bok till mig. Det är så att man visar passé. Dra rakt, klipp där. Vinklar, klipp där. Och så tittade jag. Jag hade inte ens övat på någon. Så jag var hur gör man. Och jag tror jag kan. Och så sa jag till några i skolan, tjejer i skolan ja ah, men jag har lärt mig för att min moster, min tia var frisör. Så jag sa, nej men jag har lärt mig av henne nu så nu kan jag också klippa. Jag har lärt mig en kurs, jag visar den här boken för dem. Ja ah, men provklipp mig då. för jävligt ut. Jag kunde inte ens klippa rakt jag var ju stressade i fingrarna. Och så fick jag samtal till morsan att några var så att ah, säg åt din son. Då sa inte till Bobby, då. jag hette Bobbill. Säg åt Bobby inte klippa vår, våra barn. Och så här, men säg åt själv till era barn och säg nej till honom. Jag uppmuntrar inte honom att klippa någon. Jag kunde ja. verkligen inte klippa. Och det var där jag fick säga, okej, okay, jag tror jag ska gå en riktig försörjutbildning. Men du var en duktig säljare då redan tidigt. Ja, jag kunde övertala att jag kunde klippa. Ja. De satte sig där och trodde på mig. Ja. så gick jag faktiskt eh, gamla, i von Holm-utbildningen. Sommaren, när jag var 16, när jag gick ut nian, så hade jag inte ens knappt sommarlov. Jag hoppar på en privatskola direkt. Så att jag har varit frisör. Sexmorgonsutbildning tog det bara. Så jag började redan jobba jättetidigt. När mina vänner gick första halvåret i gymnasiet- så hade jag blivit klar och börjat sätta igång med mitt liv. Och där, just det där med att klippa näsan. Jag gick i första, jag hade bara pluggat två, tre månader. Förstår det 16 år. Och så ska jag låtsas klippa min systers hår. Jag driver ju med henne. och har så här långt puffigt hår. Jag är 16, hon är 13 och så springer jag runt och låtsas hålla i hennes svar. Så så ska jag klippa? Ska jag klippa? Och så driver jag på henne. Och hon bara nej, sluta. Så slår hon till min hand. Men saxen är öppen så att saxen, den är så här liten. Den går in i näsan, går i mitten, rakt. Den skar upp min näsa i två bitar. Min näsa gick av, i, alltså inte av så, utan äh. det gick in i, I näsborren mitten, och gick upp i mitten. Jag har fortfarande ett R i den. Och så bara känner jag, jag skräck, aj. Och så forsade blod, pärl så går jag fram till spegeln och tittar så jag så här då går näsan upp i mitten, två bitar oh, och då var det som en skräck jag öppnade, den, gick upp, den var öppen i flera centimeter jag gjorde så, så såg jag näsan i två delar, oh. och så stängde jag igen den jag var ring mamma, och de sydde sju stygn. så när jag kom till skolan så säger min gamla lärare Karl hette han, de som hade Maria, nu är det Maria Nila hette de till slut han bara folk klipper fingrar du klipper öron på folk han bara du har klippt av hela din näsa jag så här, ja, och så, han trodde inte jag skulle bli duktig. Han, bara, så, eh, han trodde det var hopplöst fall. Ja. Det, jag brukar träffa honom ibland. Han är jättestolt över mig. Ja. Det är kul att se honom nu. Ja, För det så det. Är så här, han trodde inte jag skulle bli någonting. Så jag var ändå hur duktig som helst. Så att, ja. Ja. Fan var
0: roligt. Och det där är så kul när, när framgångsrika karriärer börjar på det där sättet.
1: Ja, men man måste våga. Och det är så här, även om du failar ut och kör skitsamma. Mm. Du är inte, jag får oftast höra Jag vill bli som du. Utav sådana som vi blir duktiga för sig Jag ska bli grym som det Så vet du Jag var inte grym första året, andra Jag var inte dålig, jag var bra Men jag har blivit bättre med åren Jag jobbar 27 år nu
0: Såklart, och som sagt Du trodde att du var bäst direkt från början Och det gjorde att du kunde bli bättre ja. och bättre liksom. Men det känns som att du alltid har haft en ganska Härlig grund att stå på själv Självkänslomässigt, mm. eller?
1: Nej, men det tror jag. Det har jag. nog alltid haft ett bra självförtroende också.
0: Det, när var det här ungefär? som Du var 16. Så det var 16,
1: 17. Jag hade inte frivit 17. Jag var nog 16. 90-talet? Ja, 91. 90-91 gick jag i skolan. Du startade en
0: salong först som du la ner, va?
1: Ja, nej. Jag startade en salong på Surbunsgatan. Då var jag 17, skulle bli 18. Och då var det då jag drog till London. Och jag kände sig, jag vill inte jobba här. Ah, okay. Jag lät en kompis, kollega, som då var en kompis, junt över en. Långest rekord när jag var 20... 23-24, då startade en salong på Söder eh, som heter Bobby Frisörerna som fortfarande finns kvar. Min kusin har tagit den, Michael Frisörerna. Det var han jag var i Tel Aviv med. Han tog över för 14-15 år sedan. För då hade jag hittat salongen på Drottning 1881 som var min, det största jag gjort hittills. Mitt imperium. Och det var den tredje då? Ja, det var den tredje. Och nu är det den fjärde som jag har nu. Ja, precis. Så det där var en tredje och det var den största. Det var den Drottning 1881 hette den. Eller Bobbys Studio På 1000, nästan 1300 kvadrat.
0: Det är också så konstigt att säga Du är en frisör Som klipper kändisar mm. Den mest kända kändisfrisören När skulle du säga att du blev en kändisfrisör liksom? Alltså när det började det typ? jag
1: säga, När jag var 20, 23, 25, 25. Jag klippte ju alltså... Det här var på 90-talet fortfarande Ja det var fortfarande 90-talet Jag var ung jag gjorde i 97, 98 jobbade med systrarna Graf I många års tid
0: Vill du berätta om det blundrat också
1: <laughs> Ja men där också Jag brände av Hanna Grafs hår en gång för att jag, jag skulle ta någon där emellan Jag tror det var om det skulle raka av håret Om det nu var Martin Dalin Hon var ihop med eller så Om det var syrans kille Magnus Hedman jag hade Och så klippte hon emellan Och så satt hennes hårfärg för länge Då jobbade jag i pubhuset Så det var en annan salong Jag jobbade där många års tid också Så var det en liten stump här uppe Det gick av Men hon var ändå vän med mig Och gick till mig i 10-15 år till minst efteråt
0: uh -huh. Men direkt efter det var hon sur Eller hur alltså, var det panik Nej eller hur var det? alltså
1: det var så här, det har gått av, vad ska jag göra? Ja. Det satt i för länge och då sa nästan, låt mig inte göra någonting emellan. För att ja. hon, hade också, jag tycker, hon hade också koll på tiden. Jag klippte en familjemedlem emellan. Okay. Men du lär dig av det, för jag tycker att det är sånt som händer. Men jag tror det började då. Jag hade henne, eh, gjorde alla de här fröken Sverige-tjejerna tidigt, tidigt. Jag hade han om anna bok och diverse artister, dåtid Mm.
0: Och på den tiden, den andra de var andra, väl Jean-Pierre Barda? Jean-Pierre Barda, du hade var...
1: Tito Frés, du hade Björn Axén. Björn Axén hade inte gått bort ännu. Det var ju han som var kändes frisören tyckte jag. Jag såg upp till honom och jag morgon. Roger Morgan, skitcool. Han var ju jättekänd på den tiden. Så för mig var ju de, de här kända frisörerna, och så kunde du läsa Hänt extra om dem. Att den var på en fest med den här personen. Jag sa wow, tänkte det blir så en vacker dag. Det var, det var ju skitcoolt. Det fanns inte sociala medier, det fanns ingenting. Det fanns bara Hänt extra säger och hör... Well, that's it.
0: Ja, och det är det här som är Jag är så glad av att du är här bland annat Men du förstod ju det som kallas för Influencer marketing idag mm. För många andra Och då fanns inte ens ordet liksom. Men hur tänkte du rent så här Hur fick du in de här personerna Från första början
1: Men många, Jag var ju på vissa fester med dem Och sen gjorde jag hår på en som ville nästan komma till mig Jag tror faktiskt att jag frågade några dem att komma till mig
0: Ja men du får det ju tror, att låta så enkelt men det är ju klart alltså, att jag sålt sålt in så, det här det är på något det är klart, sätt. Det är klart jag är ju inte, jag
1: gjorde gjort det men jag, ja jag sålde in med att jag var duktig. Vissa var det så här, men kom testa någon. Ja men jag har den någon absolut. Behöver någon bli fixad så kom till mig sen hade vi kul ihop Vi vart vänner och det ena till det andra. Det är svårt att komma ihåg Men jag. hade ett tag allt från det var ju som liksom det börjar med listan är jättelång artister jag, haft. jag har haft artister som är världsartister idag och sådana som är Sveriges elit mm. som jag inte har idag men som jag haft genom åren. Jag har klippt vet, när det väl varit en hype det här var ju under 90-talet. 2000 var det som störst. Det var du var, liksom, då var det, det var den stämpel jag hade. Jag, jag hette den där kändisfrisören. Jag sa, fast ja, jag tycker nog om att säga det, gör det. För det var också kul att få någon titel. Och jag hade tidningar som skrev om mig och jag var med i pressen och skvallerblaskor och det ena och det andra. Skitkul, menar, det var jättekul att synas då. Nu försöker jag till och med undvika synas i fel sammanhang för jag känner att det där ger mig inte mycket. Men Det var kul då. Mm. Jag ska inte sticka under stolen. Jag, gjorde, jag ville ju synas.
0: Men gjorde du något aktivt då också själv? Med jag, jag,
1: jag tror faktiskt själv... Nej, omedvetet. Jag var aldrig så medveten om... Hade jag velat bli större och gjort mer så hade jag nog bara kört den här lite i vägen och joinat det. Jag gjorde aldrig det. Jag var, jag var hundra med själv. Jag umgicks med dem för att jag tyckte om dem. De jag inte tyckte om umgicks inte jag med. Jag var så ärlig man kunde bli. Jag hade skitkul med många. Och jag har varit ju bästa vän med många. Och vissa av de här, jag var ju vän med dem innan de var kända. Alltså om det var syster och Graf. När Rosing, Linda Rosing var med. Jag var hennes bästis i alla år. Och gjorde tv med henne. Gynning kände jag innan hon var med Big Brother. Ja, hon var ju kompis sen tidigare. så att jag gjorde hennes år också. Så att det var ju liksom långt innan. Vissa har ju varit kompis med innan de var artister. Och jag såg inte det här. Gör det här, då får du det här. aldrig varit så. Sen var det så här. You just grab my back, I scrap it back. Vi hjälper varandra. Jag har aldrig tänkt så mycket business, mind and muscle. Det har ändå gått framåt. Men jag känner så att du kan inte bara tänka, what's there in for me? Och nu ska jag vara så här sneaky plan. Hur ska jag gå tillväga? Och många har en ganska oskön taktik, tycker jag. Då är de inte äkta. Det finns alltid baktanken, vad får jag ut av det här? Vem ska jag prata med? Vem ska jag unga med som är för att få det där? Och jag känner så att det där är inte allt. jag tycker om mig på riktigt. Och jag hoppas att ni tycker om mig också. Och där kan jag berätta senare om att folk har varit med av fel anledning också så jag känner så här, jag vill bara att äkta människor ska vara runt omkring mig det
0: här tycker jag är spännande för, att, för, för många tänker ju att men bara för att man har lyckats att få in kändisarna så är det att man behöver inte vara sneaky alltså att bygga relation är ju mm. en cell alltså det, man kan ju både vara vänner med sina kunder och, oh ja. eh, och ha kunder som blir vänner sen liksom så, men det är intressant att liksom höra hur det började för det, det liksom måste vara en och sen så är det en till och sen är det en till sen blev man ju Absolut. kändis Absolut.
1: Liksom... Ja, var Det mer och mer och mer sen var det bara som att... hur blev första liksom artikeln om dig? Hur blev du känd från första början? Jag kommer inte ihåg alltså, inte så länge sedan eller? Nej, men det var länge sedan jag tror det var, för nu när jag pratar idag pratar vi också. Det är så kul för gynning är ändå från bland de få Nej, det var faktiskt Strandograf mycket. Sen alltså, var alla frekvens Sverige tjejerna för jag satt i Jurrint till frekvens Sverige Miss Universum. Sveriges man i 10-15 år har jag varit ansvarig Jag har gjort hårt på dem. Jag, har varit, jag är den som väljer vem vinner, vem vinner inte. Är de grejerna kvar? De är kvar. att Sverige lades ner. Det har varit Miss Universum där. Okay. För att jag kommer ihåg Vi pratade idag lite om fillers och bot också, jag och Karolina. 15 år sedan så gjorde jag en artikel med henne. Första sidan och mitten upplagen tidning. Så liksom redan där, då började lite sådana saker, så gjorde det nästa och nästa. Så jag var lite mer på Drottning 1881 hände det mycket. Jag tror det var där det exploderade för mig, ordentligt.
0: Ja, uh, och den var stor va?
1: Salongen var stor, jag har varit stor, jag hade en egen produktkollektion jag lanserade. Sverige, Norge, Finland. Jag tror faktiskt att det var där jag skulle se att allt hände. Det var ju som en härlig lekstuga för vuxna. För jag menar, bara berätta lite kort. Bing och Remer gjorde ett program som heter Sexy.se om hans liv. Det var där han filmade. Han hyrde en del av mig som showroom och fotostudio. D-brand-märket, de startar en liten hörn hos mig som också hyrde ett litet rum. Nu är de ju Worldwide D-brand. Okay. Babberum hade också det hörnet. Jag hade butiken bubbleroom, bubbleroom är hur stora som helst. Det var så här litet från början. Wow. De hyrde in sig där. Som en, var, som en liten startup. en startup på Drottninggatan 81. Och jag tycker det är kul de som fortfarande säger så här tack för du var en del av vad de började Alla gör inte det. Jag, det är många som har börjat sin karriär där frisörer också som mig. Och många artister. Och det var ju liksom ett skönt ställe att hänga på. Vi gjorde tv-inspelningar. Vi gjorde Extreme Makeover. Gjorde jag och kollegorna. Där man, vet du vet man får aldrig säga fula. Men om du har någon defekt du opererar om dig. Och sminka, fixa hår så får du träffa familjen typ två månader senare. Det gjorde vi där. Vi gjorde Dolce Vita. Vi gjorde Styling Akuten. vi gjorde Huvudet på gynning. TV-programmet hos oss. Vi gjorde den rätte för rosing. där. Vi gjorde så mycket TV-program för det var så stor yta. 000, nästan 1300 kvadratstor. Du ja. kunde liksom filma vad du vill där. Så det stället än idag saknade jag. Det. det var liksom mitt livs passion. Vi var, jag hade en frisörskola där. En trappa upp. Det var ju trevåningssalong. Med ett café, restaurang, uteservering, studio skönhet- Salongen var, vi hade 12 stolar 14, st 7, 14 stolar Vi var ungefär 10 frisörer som alltid jobbar. Så hade jag 10 elever en trappa upp Och så hade jag tre lärare Receptionist, alltså kafé Vi var alltid in-house 30, 40, 50 pers Pff, Måste så att många miljoner eller? Ja men det gick bra Det som gick väldigt bra det var i skolan Men sen hände lite tråkigheter att... Det är bränderna du pratar om då eller? Ja
0: Vad hände där?
1: Det här är jag startade min produktserie 2008-08. Då var det som på topp av alla släppar. Det gick bra. Jag, gjorde det som jag fick förfrågan: Vill du göra nästa tv-grej? Vill du hoppa in i det? Vill du va? det var, na, du vet, när det går bra så vill alla ha en del av dig. Och sen fick jag en salongsbrand 2000. Jag tror att det var 2009-2010. Ett, ett jävligt vidrigt attentat. Tände eld på salongen. Alltså en, var det
0: här från ingenstans? Från ingenstans,
1: för, för mig, för kaféet, för stället. Eh, du, kort som är det, lång historia kort. Vi hade stängt två månader, tre. Vi ner, gjorde om, startade på nytt. Under tiden så var jag tvungen att flytta mina elever från skolan till någon annanstans. Vi höll kvar utbildningarna, alla våra kunder bokade vi om dem och flyttade, flyttade vidare. Det var under julrushen, så var mitt under julen så gjorde vi hela, den här, hela allt det här då. Ett år senare, alltså allting var redan klart, vi jobbar på glada och lyckliga, inga konstigheter. Ett och ett halvt år senare hände det igen. Då hände det under sommaren, under Pride-festivalen. Kommer också väl, för det var ute festa. Så får jag ett samtal att det hänt. Och då var det också så här, ganska oskönt, för då hade de nog hänt en, runt min arbetsplats, en rund cirkel. Den branden var inte lika stor, men du måste sanera hela lokalen. Det är brandskador, det luktar. Vi hade stängt det i två månader. Då fick jag flytta in till min vän Sobajde. Där är 2011, tror jag. 10-11. Men sen var det att det är hus ovanför. Och då var det en risk att händer en tredje gång så är det en risk att folk brinner in. Då var jag uppsagd istället så jag fick inte vara kvar. Och där följer ju ganska mycket.
0: Vänta nu. Sa de upp ditt kontrakt för att andra brände ner din studio? Mm.
1: Men det är så enligt svensk. Det finns en regel, jag har kollat upp det. Det är ett hyreskontrakt. Brinner din hyreslägenhet så brinner kontraktet också. Den gäller inte för du, du äger inte. Du köper ju lokalen, ett kontrakt, men du äger inte fortfarande lokalen. Det är, du hyr den från en nej, fast, nej. Men, fastighetsägare.
0: Men det är väl inte ditt. De här... Nej,
1: absolut inte. Men sen kan jag förstå, händer det tredje gången och tänk om folk brinner ovanför. Det är hus ovanför. Bostäder. De tyckte om husvärlden. De sa: Det är inte mot dig. Vi tycker om det. Du är en grym. Du är alltså, jag lyfte upp hela det området, kvarter. Det var jävligt bra. Men vi kan, det är folk som bor ovanför. Brinner det större så brinner de in. Och det är så här, det kan du inte heller på det, det ett samvete. Och då följde det ganska mycket i mitt väl. Med, alltså jag mådde inte bra under den här perioden. Det är när alltså, Saker och ting började rasa.
0: Alltså, det var verkligen när det var på topp, topp. Liksom. Det var på
1: topp. Du trodde inte. så. Här, om någon skulle rycka mattan under mina fötter så är det lugnt. Jag ställer mig upp igen. För att du kan aldrig ha värsta drömscenario att det här kan hända. Och även om någonting dåligt händer, du löser det. För jag har alltid varit så här, det löser sig. Alla mina vänner så alltid med bobby och huffan kan det vara så alltid positiv. Och vi ringde, så fort de och då så ringer de alltid mig. De bara, du får så må bra på tio minuter. För jag har löst alltid alla, problem jag säga okej, nu backar vi, så kollar du perspektivet, vad är problemet? Bra, då löser vi det. Gör så här, gör så här, Så blir det bra. Och det finns alltid en lösning på allt. Men nu när jag hamnar så kände jag så oj, hur gör jag nu? för att Jag kan inte bara lösa det. Det är rasar. Jag hade elever att ta hand om. Sen fick jag eh, jag och min dåvarande kärlek Samuel jag fick ju skyddad identitet för att jag fick ju mordhot eh, hem också. För det, det var ju det var två tre personer många personer var det som blev dömda till slut. Två stycken de fick sex och ett halvt år. Kände du de här personerna? Nej. Ingenting det är late jobb. de som har pundare lallarev det är så här, du vet inte anledningen av utan det är någon bakom det. Okej, okay, så de är helt
0: är för, liksom okända för både dig och jag även... Vet inte,
1: jag vet inte vem de är.
0: Så det är ett jobb och de, de blev dömda för sex år, eller? Sex och ett, och
1: ett, ett halvt års fängelse fick de. Men visst, det är, klart känns bra att den som har gjort det åker fast. Men du, det är bra att någon åkte dit för För första gången åkte ingen fast. Andra gången gjorde de det. Men det ger inte mig tillbaka självkänslan, eh, min produktkollektion jag hade, tv-programmen du håller på att spela in. Allting försvinner ju. Visst, jag kan kämpa upp det igen. Men sen hände det andra tråkigheter som gjorde sig att jag inte kunde stå på benen. Jag menar, jag är en kämpe alla gånger om. Jag försökte igen. Det tog emot. Jag mådde dåligt en bra period. Sen kände jag att jag tar tag i det igen. Jag började må lite bättre. Ställde mig upp på benen. Gjorde faktiskt två tv-program. Det var ju 2010. 2011 var jag med i sommarspelen. Där tolv kändisar tävlar med olika grenar och det är liksom inte kampsport med olika sportgrejer. Jag vann hela. Sen var jag med en månad senare i något som heter World och tävlar mot Hedman och jag olika lag. Då kände jag att det var kul att göra saker. Jag var med i den färjan också och så gjorde jag en egen tränings-DVD. Då kände jag så här: fan, jag mår bra. Nu kör jag. Jag skulle öppna en ny salong.
0: Mm. Men då kör du på egen energi bara?
1: Ja, jag hade, jag hade mina anställda och elever som var fortfarande klar så att jag drev ju fortfarande mina företag men någon annanstans tills jag visste vad jag skulle göra och då hjälpte Samuel mig jättemycket hans pappa och de här så alltså att det var så här de supportar mig nu hjälper ju så här kommer det gå så jag, hade, jag såg ju en röd tråd ändå jag såg ju jag såg ju ljus genom tunnel att jag kommer dit snart igen Ja, 2012 våren så släppte jag min tränings DVD med Cambridge hur man tränar kommer i form hur man får tränade, otränade och mellantränade hur man alltid, då var jag glad och jag bara kände så här wow, livet leker igen jag har gjort två tv-program tredje skulle komma ut som jag också gjorde den cancelade när något annat hände sen min träningsDVD skulle just släppa den släpptes typ maj, juni och sen hände jag en jättetragisk olycka också så att det, det satte stopp för hela mitt liv och det
0: du pratar om är, det är ju 2012 där mm. så händer det någonting som någonting som ingen ska behöva gå igenom vad är det som händer?
1: Nej, men det är, nu är det också mycket enklare för mig att prata om det men det har varit mitt livs värsta mardröm för att jag var tillsammans med min kärlek då i sju år och eh, hans pappa var sjuk hans pappa var, fick cancer jag hade vetat det i ett, ungefär tre månader knappt, han fick reda på under våren där var sommaren eh, Samuel och jag var på ett vi var på en välgörenhetsgala jag kommer också så väl för att vi var där. Karol uppträdde den kvällen. Och så ville hans familj dagen efter så skulle kusinen gifta sig i Örebro. Och då var det så här, men kom ner ni också. För då får ni träffa pappa Leif sista gång. För att han var jättesjuk. Han fick järn, alltså, han hjärntumör. Och jag kände så här, oh, jag vill inte åka ska, vi skit i det. där Men vi åker för att jag vill ändå vara med din familj. Jag vill supporta pappa en sista gång, pappa Leif. Då han har hjälpt mig jättemycket med mina avtal. Han är en supersmart man. Så vi satt oss på tåget och åkte till Lörebro ändå och gå på hans kusins bröllop, sa kusin. Och då hade hans farfar begravts veckan innan. Så det var lite känsligt moment. Och vi visste att pappa går bort om en vecka eller två. Så att ingen av oss var ju speciellt pigg och glad. Men det som hände är att dagen efter bröllopet så vaknade Samuel. Då dog han istället, istället för pappan. Så det var liksom. Det är du att jag varit med om. Ja, nej, men det var så här,
0: Ni såg vi. Samma säng samma, alltså.
1: säng, samma rum var vi. Hans pojkrum, mamma var hemma, hans bro var hemma, syster och hennes man och barn bor några hus ifrån.
0: Farfar dog en vecka innan. En vecka
1: innan var farfars begravning. Och hans och sen pappa var två veckor efter. Och, och sen de visste han... om att han skulle pappa gå bort. Han skulle gå bort. Vi var ju där för att vi skulle åka in till pappan till sjukhuset och hälsa på den dagen. Och det var, så här, det var väl sista jag gör från vår sida för att vi skulle inte åka ner dit igen. Och sen vaknade han istället på morgonen. Efter att vi varit på ett bröllop och var ändå glada och lyckliga. Och gjorde vårt bästa för att fira hans kusin som gifte sig. I hans hjärta stannade den natten. Är det okej okay att fråga vad, vad som hände? Han har han haft svagt hjärta sedan han var liten. Och den helgen, den veckan, han var trött. Han var, du vet när man av infektion i kroppen. Då ska du inte dricka alkohol. Du ska inte ta smärtstillande tabletter. Vi drack på, på bröllopet. Vi hade skitkul. Vi drack. Vi var även ute på Strumpis i Örebro. Vi hade jättekul och gick hem. Köpte muskebab, fyllde mat, käka, somna. Han hosta, 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 var uppe på natten. Skulle ta hos eller verktablett. Det var ett fel. Han tog eh, smärtstillande, men det var pappans medicin. En, som
0: han tog för hjärntumören?
1: Ja, som han tog för tumören. Som inte, och den medicinen skulle inte ha till hemma. Den, det är en väska som ska med pappan när han åkte in. Han åkte in den natten akut. Då glömde han att ta med den. Sen låg i medicinlådan. Och är du trött och har varit ute? Du tar det är en verktablett. Bara att hjärtat tål ju inte. Vissa är triangelvarning på. Och dricker du alkohol och tar något med viss triangel eller något som är starkare än du ska ta så gör så att hjärtat kan hemma och vaknar du inte somnar in. Och det var det som hände den natten.
0: Det är så många frågor i det här. Men du vaknar upp med honom och ta ett bredvid dig. Liksom. Mm. Hans mamma kommer in, ska väcka er och ni förstår vad som hänt. Ja, Förstod ni vad som har hänt? Först, nej först inte,
1: hon kom in Vi skulle, åkte inte, vi skulle åka och hälsa på pappa Leif Klockan 13.30, halv två Hon var så här, hej god morgon Och då var vi såhär, ja, han låg och snarkade liksom Snarkar Och jag sa, åh gud han snarkar Mamma sa, men låt han sova en stund till För att han är så trött stacken Han var här förra veckan och hjälpte till med farfars begravning Och pyssla om pappan Och tog hand om sin pappa, jättesjuk bara, Men han får sova en stund till Hon bara, jag går ut med min väninna som hon har gjort i 20 år dagspromenaden, en söndag. Jag åker hon bara, men jag tar promenad, jag kommer snart vila. Som om igen. Han snarkar, jag låg och sov igen. Hon kom tillbaka och då hade hon kanske gått en längre stund än vanligt vet jag inte. Jag kom tillbaka. Hej mina hjärtar, mina mina pojkar. Vakna, nu ska vi gå. Ja, och okay. så vaknade jag till och jag bara, oj vad är klockan? Och då tittade hon till och då sa Samuel, då var han tyst och snarkade inte längre. Och då hade han somnat in där den stunden. Hon var ute och gick. Jag somnade. Och sen kom hon tillbaka, och då hade han somnat. Och så vi. vi det, så här, det, det går inte ens. Jag har jag varit jag frozen. Jag vet inte vad som hände. Jag fick i panik. Jag, vet inte, jag skakade, pussa på honom och försökte. Jag andningsmetoden. Vi ringde ambulansen. Vi låg hyperventilera och fattade inte vad som hände. För han hade, luften hade slutat alltså själv. Och vi fick, sen kom ambulansen. De fick liv i honom. 24 timmar låg han med andningsrespirator. Jag trodde så här. Det är klart det löser sig. Så har jag sett på film. Och du ser att han han andas med hjälp av någonting. Och Fick jag, du upp hoppet då? Ja. Ja, ja. Jag trodde så. Jag var självklar, Det kom en präst och bad om honom. jag, jag ringde Min syster kom och ringde våra vänner. Jag ringde alla och förklarade vad som hade hänt och mässa. Och jag, förstod, så, jag sa att det är illa men det blir nog bra men kom hit. Jag vill att ni kommer så åkte ni ner till Stockholm. Allhoppa. Och väl på exakt 24 timmar efter så var sista andetaget. Där gör Örebro efter ett bröllop från att det vände från någons lycka till våran värsta mardröm någonsin. Och då sitter du där med honom. Han är 26 år nyfylld. Han har just fylld 26 år några två veckor före. Ung, vacker som få. Alltså isblå ögon. Världens snällaste man. Och så vet du så här. du vet inte vad du ska säga, vad du ska göra. Du tappar talförmågan. Och det var ändå min första kärlek, min längsta relation. Typ bland de få relationer jag har haft som var i sju år nästan mm. där stängdes jag av alltså det är minnesluckor som har hänt också, nu vet jag för att jag har fått hjälp med under tiden, vad som har hänt hur gick det till, mm. hur klarar du ur det här ja?
0: alltså det går inte så att tänka sig in i för det måste ju vara alltså det är så många grejer som händer på en och samma gång polisen måste ju komma då var Ambulansen
1: var där, läkarna. De gjorde obduktion på honom. Det var inga konstigheter. Det var liksom så här: en var, Han hade ett svagt hjärta. Och svagt hjärta: Du ska inte dricka alkohol, du ska inte ta en verktablett. Men ja, vad gör man med det? Sen händer det vissa unga människor som. Vissa dör med 30-40 med svagare hjärta. 50. Det, här var, det, var inte, det skulle inte ske här och nu. Det var sån otur. Alltså det, är så här, det var för tidigt. Det är för tidigt när han är 50 också. Men inte just i den situationen. Hans pappa låg ju på samma sjukhus. Jag, jag kunde inte se honom. Det gick inte för jag, jag bröt ihop helt. Sen har inte jag mycket minnen av vad exakt som har hänt. För att jag, var, jag gick in i ett litet skyddsskal. Jag gav mitt statement till vänner. Eh, alla frågade de skrev om det. Det var en liksom rubrik i tidningen. De frågade om vi kommer skriva om det här. Varken du vill eller inte. Men, Bobby, vi älskar, vi respekterar. De, 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 de bara, vi lider så mycket. Jag känner ju de här som skrev om det. De, ba, de grät när de ringde med De bara, inte vad ska göra. De, de grät, journalisterna de bara, Bobby, förlåt. Vi, vi får panik, vi träffade ju dig i lördags. Eller fredags. Jag var ju en del som var med i välgörenhetsskalan Bidrog med presenter för flera, flera tusen. De bara, ni var ju där. Vi tog bilder på er. Jag bara, vad gör vi? De bara, inte skriva någonting. Jag bara, ba, det har hänt. Jag kan inte säga att det inte har hänt. Så mycket som jag ville att det inte hade hänt- så har det hänt. Så det var med all respekt. Har liksom, ah, ingen har skrivit någonsin något dåligt. Det finns inget dåligt skriva- varken om mig eller honom. De har skrivit med kärlek, med respekt- till mig, till hans familj, till alla involverade- på ett väldigt fint sätt. Och väldigt rörande saker. Alltså på riktigt där uppskattar jag- det har inte varit någon som har skrivit något konstigt. För Det finns inget konstigt att skriva. Men när du är den som går in på ika eller till 7-Eleven. Och så ser jag att det står någonting om det själv där. Så känner jag att det är inte okej. Okay. Och jag grät dag ut dagen. Jag, gick, jag hade svarta solglasögon jämnt. Vart jag än gick så och kassörskan på ICA var så här. Jag beklagar. Och det, hon ser bara att det rinner. Att det är forsa. Det var som ett barn. Det var, bara, det var inga tårkanaler. Mina ögon var så sprängda. Jag sa tack. Och så handlade jag, jag ska handla. Och nästa ställe igen. De tittar på mig bara men. Jag, kan inte, jag vill inte prata, men jag tog emot beklagandet. Det var jobbigt, men jag vill inte att de skulle låtsas att det inte har hänt heller. När du går in till nästa ställe så är det så här... Oh, de kommer fram och kramar dig, och ännu mer, är så här, för jag kan visa känslor. Men när du är där så vill du inte prata, för jag förnekar att det har hänt. Jag ville säga att han kommer nog så han nog kanske kommer tillbaka. Jag trodde så mycket på andlighet att det kanske finns en chans att han visar sig eller kommer på något sätt, eller i en annan skepnad, du ut när du går in så mycket för något att du börjar förneka ett slut, jag trodde på att nej det finns något annat jag träffade medium, jag levde i en liten bubbla, för jag trodde så här, att det här kan inte vara allt omöjligt
0: alltså bara från att gå och ha det där och att bli, jag måste tänka mig att det känns som att man är helt ensam i hela världen liksom. mm. för det är någon som du umgås med varje dag hela tiden, varje
1: dag du har bott ihop i så många år vi bodde ihop i 6-7 år mm
0: Pappan låg på samma sjukhus.
1: Mm. Han fick inte reda på att hans son gick bort. Vi sa ingenting till pappan. För pappan var så sjuk, och han gick bort, han dog i mörd två veckor efter sin son. Så vi kände så här: du har inte mage att säga att din, din son dog på grund av det som har hänt. Och på grund av att de tog in dig till sjukhuset och. Det var, alltså, det var det var så fel och så ringer hans pappa. Du vet, vi sitter som här. Hans mamma kör bilen. Och först, jag har varit i Örebro flera dagar. Jag har sett han, han ligga där i det här pontologrummet. Så åker vi första gången till Stockholm. För jag måste ju hem till Stockholm nu. Och så jag, mamman och hans storebror åker själva. Jag och brorsan sitter där bak. Så ringer pappan. Då står det så här, pappa, i samens telefon. Och jag blir så här, jag sitter och gråter och gråter. Och han bara tyst. Jag bara. Så tar hans bror upp telefonen. Svarar, hej pappa. Han bara, Samuel, min älskade min lille son, varför kommer du inte på mig för? Eh, äh, men pappa jag jobbar så mycket du vet att jag älskar dig och jag sitter så här och så frågar han, hur är det med Bobby? Han mår bra, pappa vi älskar dig men jag kan inte komma, du vet du va? Och då är han storbror som sitter och säger till sin pappa och fick han ett lugn, du vet jag jag bara känner såhär, det gick inte för han ville så gärna se mig men jag kan inte komma dit som ett vrak du vet skulle han sett mig, jag låg alltså jag var ju skaka. Jag var nästan så hyperventilerat hyperventilerad ett tag. Jag fick ju som en, en polisianfall flera gånger. Jag var bara låg och vibrerade. Du var tvungen att hålla i mig. Det gick inte för stopp. Du skakar så mycket så att du höll kvar mig. Och jag låg och vibrerade tills jag fick ett lugn. Jag förstår sen, det. Och jag hade hans telefon länge. Jag stängde av hans nummer på ett år, två säkert. Det var kvar. Om någon gjorde något, sa något. För du ville så gärna leva kvar i någonting. Och sen var det ju också, när han gick bort så hade vi det var så tragiskt för att vi gjorde ju en väldigt stor begravning för Samuel. 200 personer kom, det var ju större än ett bröllop. Då var det så här, det här är det vi inte... Det var så tragiskt för att det var så här, det är det här vi inte hade och fick. Vi pratade sista kvällen så här, skoja lite med mamman. Då sa hon så här, åh mina pojkar, men vi bara, skulle du bli glad om vi gifte oss? Ja. Han bara, då gör vi det. Det var sista han sin mamma, hon bara, åh, men vem är mannen och vem är frun då? Driv hon på på kusinbröllop. Han var morsan, hörru, jag måste berätta en sak. Då är faktiskt kvinna hellre. För att du vet syrianska kulturen, mannen betalar allt. Och hon bara, vad roligt. Då skulle vi betala någonting, morsan. Och så skrattade vi och det var så kul grej. Ja. Och det är liksom det sista som pratas och sägs på ett bröllop. Och så hände det här. Så att vi försökte ändå bevara de här fina. Alltså då går det inte att hitta fina minnen. Det, är så här, det går inte. Men nu efteråt kan man se allt det fina som var. Men just där och då, jag var ju... Jag var som chock så att jag var ju på sjukhuset hos panto, heter det pantologen när man ligger nedfryst. Jag var där nästan dagligen för han var ju nedfryst i tre, fyra veckor tills pappan gick bort. Sen ville vi ha begravning för honom så han fick en egen begravning. Och sen pappan några veckor till med senare. Så att jag, då satt jag där dagligen för jag fick ju gå och träffa honom. Och min mamma var så att du får inte gå dit längre. Jag var så här, fast jag kan inte tyvärr. Så jag satte på honom. Han, de tog Så jag satt och pratade med honom i timmar varje dag. Du gick dit och de drog ut kistan? Liksom. Ja, för att de tog ut Du får ju träffa honom så mycket du vill. Mm. Jag var som liksom en av närmaste anhöriga jag satt varje dag och grät och pratade. Och satt där och höll hans hand. Han såg exakt likadan ut. Ja, det låter sjukt, men jag har, ju bilder. jag har tagit bilder på det såklart. För det var det sista jag fick se honom. Vackrare än någonsin. Och jag satt där och bara kände så här. Finns det någon chans att du kan komma tillbaka i någon skepnad? På något sätt? I något annat? Gör det. Visa det för mig. Jag behövde bara ha det där lilla hoppet. Och sen var det inte heller bra att sitta där varenda dag och prata med ett lik. Och sen satt hans pappa så att slutet var i bägge. Jag tog ut rummet. Det är så obehagligt för då gick vi dit till jag och familjen och satt och pappan var där och han var där. Och satt med bägge i ett rum.
0: Men, och det är som jag tänker på också delvis dig men hans mamma som mm. gått igenom det här allt det här på en och samma gång liksom. Men jag förstår att ni är fortfarande vänner.
1: Hon är en av mina bästa vänner. Alltså hon är så fin den kvinnan. Vi hörs faktiskt flera gånger i veckan. Förut dagligen, nu kanske mindre för att nu har hon också hittat sitt. Hon var som riktigt så här, bästa hönsmamma. Hon ville att alla sina barn ska må bra. Hon tog i hand om oss i det hela. Hon behövde också bli om Men då tog hon på den här rollen att hon, hon såg att jag håller på att bryta ihop risken är att de var ju så rädda att det kanske hände med någonting på grund av sorgen för jag var inte kapabel i huvudet jag var inte medveten jag kände så här. och så kände jag det vet du, det var, det är sjukt att säga men det fanns en period där jag kände så här jag tror inte jag kommer överleva nu och jag mådde så dåligt och nu senare så visar det att jag hade en mindre hjärtinfarkt under den sorgen som de läkarna sa att du hade haft ett hjärtinfarkt tidigare för den de, de perioden, för jag mådde så dåligt jag sov inte, jag gjorde ingenting jag var som ett zombie ett tag så då var det hennes mission och min mammas mission och här, att ta hand om mig och då kände jag så här, fan med Bobby, skärp dig. Du kan inte svika din familj. Du kan inte svika mamma Lena- som förlorar sonen nu dig. Så att jag kände så här: gör allt för att stå på benen. För att jag var ju så här, när du känner så här att hjärtat håller på att du vet när du får hyperventilation- och får nästan som en panik- jag har aldrig fått panikångestattack- men att du får- att du känner att hjärtat slår oregelbundet. Och du mår inte bra. Att du kan nästan dö av sorg- för att du får en panikkänsla som inte kan sluta- dag ut, dag ut, dag ut, dag jag höll på länge konstant, för jag låg ju så fort allting slocknade, så satt jag hemma och grät och pratade med mig själv länge Jag såhär, nästan som jag trodde, såhär, är jag koko? Jag bara, nej det är jag inte, men vem ska jag prata med? jag pratade med terapeuter, jag pratade med vänner men alla visst gick igen, de hjälpte mig, de, jag hade jättefin alltså, relation både med vänner och familj men jag ville ha min egen stund och det var med honom, så jag pratade med mig själv och pratade med honom, fick ingen svar men det hjälpte nog lite och lite tror jag drog ner mig lite extra mycket i det också. För det är inte heller bra att känna att du släpper så mycket och hamnar i en sån här... Du kan, för många hamnar snett. De tar alkohol, droger, överdos eller självmord. För att när du inte mår bra så det gäller att ha någon nära sig som alltid har kontroll över dig. Och jag kände att jag har kontroll men när jag började känna så att jag känner inte igen de här känslorna det är inte jag och mår så dåligt men du kan inte kontrollera det. Det är som att någon tar ut ditt hjärta, vrider om någonting i det. Du, vad gör du åt saken? Så då bad jag faktiskt om hjälp till familj. Jag säger, ha koll lite på mig, för jag känner nu känner att min kropp, den stänger av sig själv lite. Och hjärtat slår fel. Och jag, var liksom, jag, bara, jag kände så här det är något som inte stämmer. Ha koll, inte för, för jag vill inte, skulle det hända, det är nästan att jag gråter nu när jag säger det, men skulle det hända mig någonting, min familj, skulle ju dött? Allt skulle, det säga. Att det kommer en tragedi ur en tragedi. Det är det värsta som finns. Och då kände jag så här, fan, ryck upp dig. Träna, må bra, ät bra, prata, ta hjälp. Sök hjälp, gör vad du kan. Men låt inte dig själv stängas av. För att kroppen kan stänga av sig själv. Sover du inte bra, äter du inte bra, gråter du i panik och mår så dåligt så kan hjärtat stängas av. Det är bara en muskel. Så att jag har verkligen försökt att ta hand om mig själv. Jag har inte druckit en droppe på ett år, ett och ett, och ett halvt efter jag, jag har aldrig varit så förtjust, jag dricker inte ofta men jag var cool nykter för jag kände att jag får inte dricka och söva sorgen jag får inte ta en verktablett och söva sorgen och jag ska känna hur det känns och må så här och, jag, och det var jobbigt men det tog aldrig till någonting som tog bort det För jag kände så det var coola måste, tankar ändå ja, så jag att du kunde det så här, han gick bort med alkohol och verktablett ska jag dricka och för det är så lätt att söva bort det för du vill inte känna som du gör jag vet hur det har gått för andra som jag känner som hamnar fel. Jag känner folk i show business och det ena andra. Det är sällan mening att det händer något. Det blir bara fel. Hur lång tid tog
0: det innan du, alltså det här värsta var borta och du kunde liksom bara ta upp dig på benen igen?
1: Ett år, ett halvt, ett halvt år, ett år.
0: Och det, det som jag tänkte på var ju att um, när du personligen, alltså karriärmässigt, var på väg tillbaka efter alla de här bränderna och så, så hände det här. Nu känns ju det med allt som vi har pratat om nu då. Så känns det så oviktigt i sammanhanget. Liksom.
1: Jag trodde inte det kunde bli värre. På riktigt, salongen brinner två gånger. Du får hot hem. Du får inte bo i din lägenhet. Du förlorar salong. Du förlorar din frisörskola. Du förlorar relation med sådana du känner. Plus att du förlorar produkterna. För att när en sak rasar så rasar nästa. Så jag var ju blottad. Jag hade ingenting kvar. Det, kan jag, det är inte ofta jag säger det. Vissa vänner vet om det också. Men... I det här hela, när det föll, innan han gick bort, så kände jag redan där en gång att okej, okay, jag tror inte jag vill leva. Alltså det är så illa. Och det är inte många som vet det, men de som vet efteråt, de var du undvek oss ett halvt år. Jag, för jag trodde att, och det jag fattade jag inte, det var inte jag. Jag bara, hur fan kan man ha skev världssyn? Hur kan man känna så? Jag har aldrig förstått när folk känner det. Men det var när en sak försvinner, nästan nästan så står det där på någon annan plats. Du gör det du ska göra. Jag var som monotom. Det var som att jag var avstängd. Jag brydde mig inte. Jag undviker alla. Jag hade någonstans att Jag kommer inte att funka. Jag kanske inte heller finns kvar snart. Men då förstår jag ibland att det är så sjukt. Det är fan, saker jag blivit av med. Men i min värld är det det värsta du kan vara med om då. Så att när folk förlorar saker, de förlorar sitt jobb, de förlorar karriär, vissa skådespelare, de är inte lika hypade efter en idolgrej. Självmordsankar kommer, eller att jag vill inte existera. Inte självmord, jag vill inte leva. Det är ingen kul, det är ingen skön känsla för du kvävs ju av. Och det här försöker jag få många att Pressa inte de som är där. För det var dagligen: Bobby, hur går det? Hallå, hur går det med salongen? När jag ska du öppna på nytt? För det var ju tredje gången jag skulle öppna. Det var så här, jag får inte ha kvar den. Va? Hur skulle jag nu? Hur skulle jag göra? Jag letar, letar. Hur gör du med din skola? Hur gör du med dina elever? Hur gör... Istället för hjälpen. Så att den här pressen när folk frågar hur går det nu? Där har jag vänner som är skådisar. När ska jag göra nästa film då? Många av dem var Bobby fan, vi har mått dåligt och folk frågar Kan de sluta fråga? Men fan ska inte du släppa en ny låt snart? Ska inte du vara med Mellon nu igen? Hur går det? Folk stressar upp. Media stressar upp den som är. Det är som att när kommer nästa? Du, du känner som egen press. Där känner jag min press. Och nu du vet att det blir inte nu för att produkterna stängs av på grund av att det här föll. Jag hade fel investerare som jag jobbar med. Sen när en sak föll så faller nästa, nästa, nästa. Och jag mådde inte bra så jag brydde mig inte mycket. Det föll helt när Samuel gick bort och sa: Hur gör du nu? Då var jag så här, Stäng. Men du måste, du måste agera, du måste fullfölja någonting. Du har inte tappat det helt. Men då funkar inte jag. Och jag hade egen mandat så att jag lät det bara rasa. Så är det inte idag. Nu är jag säkert säkrat att skulle jag bli icke-talförmågan, skulle jag vara min bi bilolycka, hoppas inte. Men så har jag satt plan A, B, C, D, e, ända till ö. Vem gör vad? Vem har mandat? Hur löser man det här? För det får inte bara hänga på mina axlar. För om jag bryter min hand och inte kan klippa, vad gör jag? Det hade inte jag då. Så att det är lite det här: det var, du när en sak faller mer och mer och mer.
0: Jag tycker det är, det är en av de finaste sakerna Jag har hört i den här podden uh, Jag vill bara inte att det försvinner Utan att vi pratar om det här
1: mm.
0: Jag tror inte att ni är ensamma om det Ni som är i, i rampljuset Men jag tror det blir extra mycket såklart för er Att man kopplas ihop med sina prestationer Det blir mm. allting man är för andra och när folk frågar då hela tiden, hur går det? Hur, när ska du släppa din nästa film? När ska du klippa den här feta kändisen? Mm. När ska du göra det där?
1: Och när du öppnar salongen igen. När du öppnar salongen igen. Eller dina produkter, igen. när kommer nästa sak? Och nu du vet så här, fan, det håller på tre träda åt andra hållet. Kan ni bara zippa det igen? För att jag är en människa. Jag Lika har andra som grejer du. Jag sitter liksom. inte och frågar dig så här, när har du löneförökning? När ska du på semester? När är ingenting. Men helt plötsligt är du en egendom av folket. Du är en del av det, du får, det så här... Kom igen, visa mänsklighet för att vi alla är alla lika mycket människor. Och när någon är tuff, är så vet du behöver du hjälp. Ja, du vet att du är grym va. Inte så hur fan går det? Kom igen berätta. Oj, hur, det är nästan så stressfull mm. fråga. Smart. Ge en klapp på axeln. Vet du, ingen känner ingen stressfan. Du är grym, du vet att du är bäst. Skit i allt det där Så säger jag till alla. Jag har alltid varit sån. Du vet att det är materiella saker bryr dig inte. Du har tak över huvudet. Ja, ah, jo, men fan, min karriär det är så här. Nej, du är frisk. Jo, men jag var inga män. Bortsett från allt. Du bor bra, du lever bra, du bor i ett sådant fantastiskt land. Du har så mycket saker som ingen har, och ändå mår du dåligt av en liten bagatell. Men om du pågår i huvudet i omgångar, this be it became your reality. Och det är alltid så här: It's just in your mind. Det är inte du. När någon säger så att jag är deprimerad. Nej, det är så här. Du är inte en depression. Depression is visiting me. Den går över. Jag är arg, jag är ledsen, men du är inte en arg människa. Ilska ännu nu, den går över. Det är en känsla, det är, alla de här känslan har vi alltid, men det är, folk fattar inte att Nej, men om jag känner så att jag har otrohetstanke, okay, nej, du har inte varit det nu. Jag vill slå sönder någon, men du är ingen mördare för det. Det är okej okay att ha en känsla, men det är inte du. Bearbeta inte det, försök inte stå bort den. För då sitter du, ju mer du ältar en sak, så är det mer du... Bara tänka så här... Den går över, det är en känsla... Jag har 50 olika känslor. Jag vet fortfarande vem är jag är i grund och botten. jag är fortfarande Bobby Adunjo, den här som tror på det goda. Jag är den jag är... Låt mig vara där, men när folk alltid påminner om saker som inte är så bra. Och stressar upp varandra. Det är det jag försöker få andra. Sluta stressa varandra. Där Sluta är... sätta jävla press på människor, speciellt de som inte mår så bra. Istället för att hjälpa dem. Så sa, Hur gick det med det där senaste? den stressfulla frågan? omedvetet tror jag. jag, tror inte någon är medvetet men ni som hör det här fan, sluta stressa upp andra människor, sluta ställ korkade frågor för att bara säga hur skulle jag vilja att någon frågade mig om jag mådde så här bra, ställ den frågan till de andra också mm. Nej, men det, är,
0: det är lite som du sa nu också jag tror folk gör det med välvilja man kanske är imponerad och vill så här man, man vill någonting väl hur, när, när kommer mm. nästa grej, för jag är taggad jag tror på dig, men men, säg det jag på tror många sätt, som...
1: men inte så här för att många känner såhär prestations... De känner sig och gud jag har inte lyckats. Jag vet vänner med Sveriges största artister. Bland annat, det är så coolt för att Danny säger det här i sin show. Han är en av Sveriges största lite, Men han berättade i sin förra show. Det är så här, han hade världens press. Han är på alla släppar. Sveriges hetaste någonsin. Men han var så här jag kom tvåa. Mitt liv rasa, Han mådde så då, han stängde in sig i veckor. Men för andra, det är så här wow. Du är en stjärna, det finns ingen som du. Det är så här, du är en, en James Dean i Sverige en ny Elvis men känslan man själv har är inte alltid så så jag mm. tror det är så här, sättet folk frågar, i hans fall tror jag många frågar är coolhetsfaktor men till och med där kan du ta det på ett annat sätt, förstår du de här som är mindre artister eller bara med en sak och försvinner sen eller det, pengarna finns inte, det är så här, stressen och det är mycket vi människor som sätter stress på oss själva ingen annan gör det
0: vi har ju pratat om det där att eh, du är troende och eh, du ser ju allting väldigt positivt. Kanske inte i stunderna men efteråt i alla fall. Med något sånt här så känns det ju som att det finns alltid någonting liksom, som man kan lära sig av eller ta med sig. Eller liksom ja, men någon mening. Är det, får man säga så?
1: Mm, absolut.
0: Har du hittat någonting som du ser så här, det här tar jag med mig, det här har jag lärt mig av det här? Eller?
1: Men och det det jag säger, kan man säga så, vet du, det finns inget rätt och fel. Alltså det egentligen gör ju inte det. Det är lite så här, ställer du frågan på ett ödmjukt sätt- eller är det ett välmende, så finns det inte rätt och fel- för att allt som du frågar, alla orden existerar av en anledning. Och med det jag har lärt mig av allt det här är nog att- mer att tro på, alltså mer stärka den här känslan- det jag alltid har trott på. Det gör ännu mer så här, Bobby, du har alltid haft den här känslan- du har alltid velat hjälpa människor, du har alltid varit lite- om det är udda eller vad du kallar det, det har aldrig varit så mycket, många andra- allt har varit min egen lilla grej och gjort det här, och ska alltid sträcka ut en hand, och ska hjälpa fröken, och ska säga: Jag ska alltid vilja tillfredsställa andra ännu mer nu. Inte så här att jag vill bli älskad mer, men mera gör lite mer för andra nu. För där har jag fått mig att få en andra chans nu. Jag ser perspektiv på livet på ett helt annat sätt. Nu bevisar jag ännu mer att allt det här vi lever i den här cirkusvärlden och materiella saker och det nytänk och senaste science fiction med alla influenser och nätet, det är ju skitkul och jag älskar det, men det är inte allt det finns ju mer där bakom det finns ett liv, det finns mer jag tror på eh, om du nu har religiösa saker eller inte, men det har fått mig och tänka om att jag har inte släppt det jag haft innan, jag älskar jag jobbar med min yta, jag jobbar med att göra folk vackrare men ännu mer med inre. Jag jobbar också mycket med att få folk att må bra på riktigt. Inte bara, du må ju bra när du är snygg i håret. Du blir så glad när du går därifrån. att den kicken är väldigt bra för mig. Men jag mår bättre när jag vet att det är inte bara ditt hår är i ordning. Jag får dig att må bra på riktigt. För att när du tvättar håret så ser det inte likadant ut. Jag försöker få folk där lilla extra. Och jag har även gått på KBT för att lära mig hur ska jag få andra att tänka och må. För att jag brinner mer för välmåendet än hårfixet egentligen. Det är sjukt. Det där är mitt yrke, det är, det är vad jag kan som bäst, det är hår. Men jag brinner mer för, hur skulle, vad skulle jag gjort om jag inte var frisör? Alla gånger om, hjälp, sträck ut handen, gör något för andra. Och jag tror efter allt det här så har jag tagit med mig att... Jag ser mer som en röd tråd i det, att jag måste göra mer för andra nu. Det är som att det är bevis eller så är det en tecken från ovan från Gud att du har fått en ny chans, misstänkt alltså... Inte så om oh, nu går det bra för mig, nu är jag tillbaka igen- och nu är jag på alla släppar- och helt plötsligt är karriären på topp. Tacka och ta emot, men forma om din popularitet till någonting mera. Och gör mer för andra. För, jag, för det var det jag sa. Inte exakt vid Samuels dödsbädd, men efter. Alla gånger jag sa, den dag jag är starkare- kommer jag göra så mycket för alla som behöver. För det finns så många som må dåligt. Jag kommer, jag kommer dit, jag kommer släppa min bok- jag kommer göra min föreläsning- och vad ska det handla om? Jo, det ska handla om att bara kärlek Tro på, tro på positivitet Och tro på att det är god godheten tar över Inte på det negativa Även om du går igenom tragedier Sorg, förlust, vad du det är inte, det, det är inte allt för det. Alla kommer vi någon gång vara med om det Som jag sa, 90% är bra i mitt liv 10% kommer inte vara bra Det här är en av de 10% i hela mitt långa liv Så jag vill ju verkligen ha en föreläsning Som bara fyller folk med Aha, just det en sån wake-up call får dem att må bra och visa perspektiv att allt är inte. Det är mycket som jag sa innan: It's just in your mind. Det är inte alltid verkligheten heller. Backa ifrån din egen kropp. Ta hjälp och våga. Och kan jag rädda liv? Kan jag få någon att bli gladare så är det ingen som blir gladare än mig. Så att det är lite liksom, det har format till att jag ännu mer brinner för att det där kommer jag göra när som helst. Jag behöver bara nu salongen, starten, produkten kommer igång. Det är så här, ha allting lite klart för att sen hoppa på den biten för då kan jag släppa det här lite grann. för jag, menar, jag är ändå på väg att formas till en helt ny era på nytt. Men det kommer inte att göra så att ja, men nu är jag på topp igen skit för jag har aldrig varit sån. Då tror jag faktiskt mer möjlighet. Har jag mer pengar så är jag mer lättare att kunna göra sådana saker. Så snyggt.
0: Jag, jag, jag tror, vi sa det lite tidigare också att ditt liv har verkligen varit en berg och alltså, man blir så sjukt inspirerad av alla grejer du har gått igenom. Dels personliga saker liksom, i barndomen, hit även när jag pratade med dig i telefon första gångerna och även nu. Alltså, det, är bara, det är bara positivitet rakt igenom. Liksom. Blir du aldrig, är du aldrig arg? Liksom? Blir du aldrig arg det på roligaste,
1: nu har det varit lite roligare <laughs> fråga men sällan, det är så sjukt jag har kollegor som har sagt, vet du, jag jobbar för ny, innan den här nya startsalongen så är det fler iranska tjejer de bara ah. jag bara, vad är det? Jag blir frustrerad på dig. Jag bara vad? Va? Blir du aldrig arg? Hur kan du vara så lugn? Och så här, jag bara, ja, det är lugnt. Jag är så här väldigt chill. Oh, de blir stressade den ena 5 minuter för Det det är lugnt. Idag satt vi tre stycken där jag bara. Andas för jag känner så här, varför ska jag bli jag blir arg. Och det låter krysse och säga, oh, är vi orättvisor? Lite grann, men det är inte bara det. Jag blir arg när någon har alltså major fel. När någon gör så fel så jag känner man så här, fy fan. Vad? Och då blir så här Och när jag blir arg får så att de bara, oj, vi trodde inte du kunde bli arg. För att vi har känt det i tio år, det har varit arg två gånger, tre gånger. Vi har ingen anledning att vara arg. För jag säger vad jag tycker och så önskar jag att alla följer det. Och jag följer vad de tycker. Jag respekterar folk, de respekterar mig.
0: Du är inte så långsint, eller?
1: Nej, absolut inte. Mm.
0: Nu är du ju, eh, tillbaka på banan, rent allting som har hänt och så. Mm. Och eh, ny salong.
1: Ja, är så, det är så kul. Hur lång tid tillbaka? Sex månader. Okej, okay. och jag det startade är den, alltså,
0: 2019 vi spelar in det här för ja, er som lyssnar på det här om, om några år.
1: hundra år. <laughs> exactly. Nej, men så här, det, jag startade nu i maj, skulle vi starta till somras 2019.
0: Vet du vad som är ironiskt? Mm. Vi har ju pratat om hur man inte ska fråga andra om hur deras karriär går nu och det är mm. det jag gör. Men nu är det därför du är här faktiskt.
1: Absolut, alla <laughs> gånger om. Nej, 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 man ska inte. Det värsta finns när folk inte visar och bryr sig. Ja. Jag älskar att man visar och bryr sig. Men man kanske inte ska ställa en känslig fråga när någon inte mår som de ska. Nu mår jag jävligt bra. Ja. Och du kan ställa alla frågor för mig. Som jag säger, jag är inte så känslig.
0: Bättre än någonsin.
1: Mm och jag känner så här, jag är så stolt över den nya salongen, det är inte bara att den är jäkligt snygg, den är väldigt snygg, det är så här, det är vitt marmorgolv det är guldpelare i taket eh, handfaten, toaletten det är så stora guldskålar det är verkligen, där verkligen så här, syria jag bling bling kommit in, men jag tycker det är hur läckert som helst, det är med mina shampooflaskor och fått guldlock, min skylt utanför kom upp förra veckan jag bytte namn från Bobby's Studio till bara Bobby och Dunjo jätteläcker skylt med guldbokstäver som lyser på natten så nu har även en stor bild som är större än den här väggen utanför. Okej. Okay. På dig? Ja, på mig. Okay. Mitt på står i fyra. Saluhallen, utanför mm. Saluhallen, där ligger salongen. Det var en gammal, äh, före detta kläbutik Jens Dahlström. Okay. Han har haft den i tio jättesnygga kläder. Mycket jag har är därifrån. Om man tänker Royal km Postnord ligger här och leksaksbutiker. Det
0: sitter folk i Umeå och bara spännande att lyssna på.
1: Nej men det är så här, för de som är från Stockholm <skratt> vet. Nej, alla, skit i dem de iUMO. Jag här, hatar dem ändå. Ja, och <skratt> vet alla var det ligger ja. mitt emot Olens. Ah, okej. Okay. Så att adressen är Östermans 4 på Östermalm.
0: Är det någonstans du ska vara så är det på Östermalmstorg. Det finns jag ingenting också mer det. passande vet.
1: Så jag tycker så här jag har väntat tålmodigt i tio år från förra salongen. Jag har väntat. Jag har verkligen is i magen. Jag är inte stressad som du kanske märker att det har tagit sin tid. Men nu känns det rätt, jag har öppnat upp den, det känns jättebra. Kunder har hittat tillbaka till en och att jag får göra min produktserie. Jag tackar för det. Jag, är jätte... jag uppskattar verkligen också den fina responsen jag har fått. Jag, jag har haft nu. den i två veckor. Vi har haft hundratals köpande kunder från, bara för att jag har lagt ut på min Instagram. Så har köpt och jag, har fått, alltså, jag har screenat jättemånga. Och Det är, så här, det, är det bästa jag har använt. Wow, mitt hår, förut var det svint och nu känns det som bummull nästa ska jag säga min sambo säger det här nästa säger, min mamma tycker det här och doften är magisk så det är så kul att få höra doften är så, designen är wow den är så instagramvänlig, den är så snygg att ha hemma plus att den är jäkligt bra
0: jag kan intyga på det också. Vi sitter ju här med några stycken på bordet. Balsamflaskan
1: och balsamflaskan där.
0: Och sen en sak till. Det är ju jag som brukar bjuda på någon dryck eller någonting och käka och sådär. Men nu så fick jag en powerbar av dig. Tack så mycket. Vi sitter här sent och vi är ju hungriga på två. Du ska har inte vara, satt i ner. Jag älskar att
1: jag dricker mina flera Lohilo idag. Ja, jag nej. älskar de här dryckena. Det är så gott att dricka energidryck.
0: Ja, du är så sponsrad av dem. Jag nej, men det, hör nej,
1: hörde nej, det. Men det är för att det finns så mycket Jag gillar Clean, jag gillar Celsius, jag gillar den. Ja. Jag, jag dricker allt som är gott. Allt som är sött dricker jag. Vet du vad som händer? Jag älskar goda söta saker.
0: När du är reklam för andra varumärken ja. så får jag betala skatt i Skatteverket.
1: Då klipper vi bort dem. Jag skojar okay, jag men då, skojar. då gör vi mer nu. Du kör ju bara ja. reklam om mig själv. Jag, sko, exakt. Jag, är så, jag är inte så med svensk som där. Jag, 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 jag har aldrig skrytit om mig själv. Men nu har jag verkligen något att vara så stolt över. För att det här är liksom, jag kan säga nu: Den här veckan ska jag ha en stor lansering. Jag ska ha tre fester på en vecka. Fyra till och med. På lördag ska jag ha personalfest. Jag kan börja med att på tisdag mm. 7.30 pressträff för jag tror det är 25-30 journalister som kommer till salongen. Okay. Där jag ska berätta om produkten, om min resa och de flesta de vet vem jag är, de vet vilka klipper jag har gjort. med lite mer fakta från mig. Att det är vegansk produkt är väldigt viktigt. Att det inte är testat på djur ännu viktigare plus att det är parabenfri, silikonfri. För mig är det väldigt viktigt att det är liksom sulfatfritt Fri från ämnen som vissa fortfarande har i sitt.
0: Är det lanseringsfest för de här produkterna Som du ja. ska ha då För det... det här avsnittet släpps ju nästa vecka Och det är den veckan som du har lanseringsfesten ja. man kan följa på Bobby och Odontius Instagram Instagram. Ska mm. Känner ni det här hemma? Fan så alltså. vad gott luktar Ja det är riktigt Och de är sjukt snygga också Jag gillar ju också, jag är Irania så vi gillar ju också vitt och guld
1: Vitt och guld och lite svart detalj Det är så ja. lyxigt, det är lite så här Dubai fashion Men ändå inte för mycket Det är väldigt mycket klass över det ja. Så hårsprayen kom ut bara för två dagar sedan Jag, var, jag vet inte om du såg på min Instagram när jag hade As Aslani och Sofia Jakobsson. Det gjorde jag. Ja, jag tror inte många missat det.
0: Två Real Madrid-spelare också, det är snyggt.
1: Jag men ja. Be ja, du vet, de har varit ju helt kära eldologer i de här. Ja. Ja. Men jag fick en special delivery för deras skull. För att vi hade inte fått dem ännu, så jag skickade till fabriken snabbt. De bara, men du ska lansera dem om två dagar. Jag bara, nej. De ska till Madrid och de vill ha dem. Jag hade mina första exempel: och bara, hur kan jag få med mig de här? Dagen, dagen efter så faktiskt kom de. Så jag åkte ner till deras hotell, hängde med dem i lunchen lite grann. så att vi fika. De fick med sig ett helt varsitt kit. Och de, det var inte bara doften de gillade. utan stadgan du fick. Du såg ju hur snygga de var. Hon var ju, Aslani fick ju priset som bästa forward. Och förra året gjorde också ordning. Jag har gjort i flera år nu.
0: Vet du vad som är kul också? Mm. Eh, Real Madrid har ju exakt de här färgerna i år vitt och guld.
1: Vet du, jag kan ingen fotboll.
0: Nej, jag vet att du inte vet. Jag hörde innan, vi snackade lite grann om det. Att jag kan du, ingen att, fotboll. Att du körde jag bort frå... Marta, eller vad fan som var det? Nej, men du, alltså, först att du nu...
1: kände, kände igen Marta? Jag visste inte vad Marta var. Vi var på ett bröllop. Hon ville gå och fixa sitt hår. Och jag bokade inte upp henne för jag kände såhär, men jag har inte tid. Har ingen ork. Hon pratar dålig svenska, mest engelska. Så här, jag bara... Och så säger mina Jimmy som, nej, jo Jimmy var med men Och han bara, men, men jag känner ju namnet, hon är en ganska stor stjärna. Jag bara, var spelar hon? Jag har aldrig sett en fotbollsmatch typ, äh. någonsin. Och sen när jag kommer så säger jag mina vänner, Alex Kirpe han bara, mm. du är fan, hon är, va? Marta, dissar du henne? Vet du vem hon är? Jag bara, faktiskt inte med slut. Alltså, sluta att vara jobbiga. Sen nu vi har blivit vänner och tjejer, hon skrattar äh. bara åt mig. Förstår du hur noll kom? Jag har även ja. haft Slatans fru Helena Seger. Hon pratar inte heller fotboll. Men det är så, här, jag kan inget. Ja, det är en massa fotbollskilda klipper.
0: Du har haft intresse för George Michael i alla fall. Vid ett visst tillfälle har du gått rykten
1: om. Har jag haft. Han haft det för mig tror jag. Förlåt, tvärtom. Eller? Nej, jag vet inte. Det både och. Det är så sjukt för att. Syrran, det är några vänner som vet om det det har gått 28 år och jag har aldrig sagt det jag gjorde en intervju för 2-3 år sedan och då var det så här: fem saker vi inte vet om dig var det så här, jag klippte min näsa, jag äter i sömnen jag gör det, jag hånglar med George Michael två månader, tre månader efter att det kom ut så gick han bort och då kände jag så här: vad fan vad synd för han var min idol på alla, alltså, jag, han var the wow och då kände jag såhär, vad synd, för det sa jag så, ville jag, så det var någon som frågade mig, vill du berätta något om det? Jag bara, men kom igen, det blir så cheesy De bara, men du sa ju det här för två, tre månader sedan Jag var. jo men ändå, det är, så här, mm. det är ingen big deal för det, vi har aldrig varit ihop Jag hamnade hemma hos honom för att jag dejtade en annan kille eh, som kände honom och då han var också även eh, koreografi till Madonna då Jag bodde i London när jag var yngre ute och festade massor Jag hamnade hemma hos George Michael och jag trodde inte på det, jag bara visst, jag följde med vi är där, vi festar Det blir sent natt Vad gör jag? Ja, jag tycker det var skitkul Han ragga istället Och då raggade jag tillbaka Och sen hände det lite mellan oss Men idag skulle jag stanna kvar Då var jag så godtrogen så att nej Då ville Kevin, han var ju jättebesviken How can you do this? Jag bara, men ni, de har också haft någonting för. Så jag var så snäll så jag följde med mig därifrån Men, men fick, va, 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 vad var det ni gjorde då? Vi hånglade, vi tog Och vad man nu gör det är så här, det gör någonting. Okay. Men jag hade hellre stanna kvar hela natten. Det var det... mer än en hångla i alla fall. Ja, ja, det var det. Ah. Gud, jag är ung, 18-årig, kåt tonåring tyckte jag att det var. Han var väl 30-ish, skitsnygg. Det var då han var som snyggast. Du vet när han är... Och på topp liksom? Mer än topp.
0: Mm. Men han hade inte kommit ut ändå? Eller? Hade inte när kom... du hade... nej.
1: Nej, nej, det var inte. Och jag kunde inte.
0: Han kom inte ut för jättelänge sedan. Det här var ju typ, nej, tio kom... år
1: sedan kanske? Han kom ut 15 kanske år sedan. Okay. Och det här är 25-26 år sedan, 27. Okay. Jag var ung, jag var, det var innan jag var 20. Så att jag, då, det enda jag berättade för lilla var min lillesyster. Hon kan få veta. Ah. Jag kan ringa, hon kan få prata med honom. Men jag kan inte, säga, jag kan inte komma till säga och säga jag hånglar med en kille. Och även om det var han så gick det inte. Och jag, var gjort, äh, men jag har tagit och gjort det. Vad du nu är, det kan du inte säga till någon. Och sen lät det bara vara. Va, det, alltså det var innan
0: du också hade kommit ut? Jag hade ut. inte kommit ut, nej, ah, okay. nej jag, jag var Så 18. det var två stycken, all right.
1: 18 var jag, jag är
0: inte fyllt 19. Så ung var jag. Fan, att inte få skryta om det. Bara träffa honom är ju en grej ja. liksom. Nej, men jag träffar
1: flera. Alltså, jag är i restaurang, jag jobbar med Världs DJ, Så jag reser mycket för att träffa den och den. Jag har haft skitkul. Men jag har aldrig varit så. här det där är min...
0: Vad tycker du om Westlives musik då?
1: Poj jag är inte så mycket för pojkbandmusiken. musiken. Okay. Well, jag kan inte sjunga en låt som de har. Jag har träffat dem också faktiskt på kaffor på Varför skrattar du?
0: Nej, inget. Jag bara undrar om du tyckte det var bra musik eller inte.
1: Helt ok jag har också dissat en av dem Mark <laughs> i Westlife För George Michael dissade inte jag, det var det någonting. Här var det faktiskt ingenting Det var en liten puss, en krapp, en kram det var så här, Jag skippade, jag gjorde ingenting De var på kafé det upp uppträdde Jag hade hand om styling och fix och tricks Vi var i personalrummet backstage Men det. jag kunde gjort det Jag bytte nummer och ska vi höra Så jag åkte hem för det var då jag, jag dejtade samer, vi var inte ens ihop Jag dejtade honom, vi hördes, sågs Han bodde i Örebro, han var 19 då fram och tillbaks, så kände jag så, här, nej, jag, då, då märkte jag jag är nog kär, om jag dissar Westlife wow, nej men då, det var känd efter att jag bara, jag måste vara kär för att jag hörde som honom, vi gick efter och så ringde Samuel så åkte hem, vi hade inte ens blivit ihop men då kände jag okej okay, jag är fan kär om du dissar någon så här, för att jag är inte ens, visst, jag är svår, men det är inte så lätt det är inte så svårt att få mig mig byxorna om jag vill det är så, här, nej, det går snabbare än blixten om det är någon som är värt det, ja. självklart jag var varit ung och snygg fortfarande ung nu kanske, men yngre och lite <laughs> vildare för. Jag har levt världens... Vad heter, jag inte vad det kallas för, men väldigt vilt liv. Jag har haft skitkul. Jag dejtat runt och jag har varit väldigt picky vad jag vill ha. Men det är klart du inte dissar någon sån. Men jag kände så här: jo, är du kär? Och då vart jag sen ihop med min kille. Efteråt. Jag så jag det. gjorde faktiskt ingenting. Jag var, trog, jag var trogen innan vi var ihop.
0: Snyggt. Otur för dig nu. Tur för Jimmy. Men Westlife kommer ju tillbaka nu i Till idol, idolfinalen tror jag
1: äh, De är inte snygga. Nej, är alltså, nej. Och ing, vet snygga I really don't judge by nej. the look Men det är så här, Jag träffar världens vackraste man Alltså på riktigt Jimmy är snygg Han är bra Han är topp Han är bara 25 Han är Lambie Men det är så här, Han är allt man drömmer om så jag har sett honom, bli...
0: han är riktigt snygg. Han är
1: jättefin.
0: Kom han hata mig för att jag ens tar upp de här ah, frågorna? Han
1: är jag kommer bara skratta. Ah, vad bra. Han är stolt över sin man. Han vet vem han gifter sig med. Uh, det... det är liksom han, han, jag tror han vet. Är det någon man vill ha så är det någon
0: som har dissat Westlife. Speciellt när de var på topp också. Mm. Fy fan, ah, det är det bra. Jag tänkte att vi skulle sjunga i slutet, men vi får se.
1: <laughs> Nej, men jag kan ju inte. Men <laughs> Nej. Jag, jag sjunger efter dig. <laughs> ja.
0: Men sen har du också, Jag hörde någonstans... Du har klippt Sting också. För typ, mm. stämmer det? Så här, rund, du fick typ runt tio lax mm. för en sån klippning. Så men här, jag tror faktiskt en bild på honom.
1: Du? Borde jag ha. Jo, men jag klippte... men han,
0: han har inte kommit ut eller någonting. Nej, så nej, vi nej han gjorde än. inget. Men vi, vi, vi satt i bar och kropp ihop tillsammans.
1: För Varför klippte... då? Bobby Dund, och Dungey. har förfört så många gifta män. Säga det. De har förfört mig. <laughs> det är så sjukt. Gifta män har väl haft mig. Men här var det inte så. Han skulle, ha, han, skulle ha, han skulle ha konsert samma kväll. Han bjöd mig på konsert också. Jag var på Charlotte och klippte honom och så jag ville jag använda färg. Mm. Så bad jag eh, Sydans ex-man åka och hämta sådana saker. Kom tillbaka med färg, Judans färg. Och så pratade vi träning, muskler. Så jämförde vi vem som är mest tränad. Och så sa jag att för att inte få hår så satte jag med kappa utan någonting under. Jättecool, väldigt skön, generös. Efter den här kampanjen. Vi ju Way Out, det är lugnt, ta det lugnt. Vi ses sen ikväll här du biljetten. Jag gick inte ens, jag är inte så intresserad av musik, jag tycker inte sånt är kul. Så, så la jag i bilden, jag ligger i hans säng. Så att jag har legat i säng med st st string, tänkte jag, med Sting, men ändå inte. <laughs> och så sa men då kan, svågen, du kan
0: bara säga att nej
1: men du, ja, precis, du har gått i säng med Sting. Ja, jag värmde upp honom innan han kom hem. Det är så sjukt. Och han lämnade verkligen hotellet Bara gör, jag måste vara iväg för han skulle upp yoga. Sen lämnade han kom sen på kvällen. Kom dit, ni är jättevälkomna. Så jag tycker det var kul att ta lite bilder. Jag tog ju bilder med honom. Ja. Och så säger, jag, kan du ta efteråt så svågar han. bara, sjukt det. Jag, men jag måste ha bilder när jag ligger i sängen här med honom. klart. Så det har jag gjort Men inte Då får du skicka så lägger
0: vi det. upp dem på vår Instagram. Du ska få se dem. Kan vi bara prata om att du har dåliga sömn? <laughs> att du har matvanor i sömnen? Ja,
1: det vet ju så här. Jag vaknar upp kissnödig. Det är så här, när jag var liten så gick jag i sömnen och jag skämdes över det för då minns jag ingenting. Jag vaknade oftast upp av att jag är kissnödig. och då sprang jag runt som en yr detta stötsa lite hoppa damm. <laughs> så när vi hade läger med skolan så sa lärarna vakta honom. Låt han gå på toa för Guds skull innan för att annars kommer han gå runt och så springer runt i cirklar. Så han vet inte vad han, det är som att jag inte vet vad jag gör. För jag vaknar inte och jag får mig gå runt i sömnen. Och jag var så orolig när jag sov och folk sa vad pinsamt det här är. För de måste, det, det är nästan som att det är så här, vad är det för fel? Vad hände? Men, men sen gick det över. Uh. det här men Sen var det med att jag går upp i vuxen ålder och jag, då minns jag, jag, går och kissar så ska jag gå och lägga mig och så känns det så här, fan, jag är sugen på någonting. Och då har jag svårt att kontrollera. Och 50% minns jag att jag har ätit För jag vet, och då går jag oftast upp Har jag nyttigt äta, så äter jag nyttigt Har jag onyttigt så äter jag onyttigt också Och ibland minns jag inte alls Är hos folk så kan jag öppna kylen och äta Mat, julmat Sånt jag inte får stoppa i händerna I tårta och äta med händer Alltså det är som ett djur och då kan jag, Så när jag vaknar så märker så här, Det smakar tomfiske i min mun Det smakar choklad Så ligger det med mat över mig. Det är så här, Det ligger smält mat i sängen när jag sovit hos folk jag vet att du vet när jag sov första julen hemma hos Samuels familj de trodde att de hade först fått inbrott i köket för då har jag varit ute, festa, kom hem käka, tumbrödsrulle proppmätta lägger oss och vaknar i sömnen och då går jag ner och äter, om du tänker dig julbord för tio pers, allt sillburkar, tömde fyra risgrinsgröt, två stora jag gjorde ett hål bara tömde bägge Eh, kalkonen skinkan eh, levepastej leverpastej två burkar de var slut och jag kommer inte ihåg det här. Då. Jag tömde alla burkar som fanns och då får inte plats att jag, jag fick jag det är inte bra. Jag fick i, för att jag är sovande tillstånd så jag vet inte vad jag gör. Så jag äter och äter och äter så jag så att det sa stopp. Så gick jag och la mig och vakna och jag kommer inte ihåg därför jag är lite festat och det är första julen jag sover så förstår du the impression. Så går mamma Lena upp Nej, men jag skrattar också åt det för hon har berättat det för alla sina vänner Hon var ju så chockad, hon tycker att det är kul Så det. går hon upp Och då jobbade hon i kyrkan så hon går upp Och hon bara ser en bomb Allt var tomt så hon ställer under och Och går och köper nytt Så jag vaknar, kommer inte ihåg någonting Så vi går på stan och bara att vi måste köpa sista julklapparna Så vi går runt på stan och köper Och det bara känns så, här, vad fan och jag är inte känslig, jag får aldrig ont vad jag äter mm. Jag bara känns så, här, jag får kramp, vad händer mm. Så jag går på toa på tre ställen jag köpte, av någon toaletten igen ursäkta. så kommer jag bara. Shit. Alltså min mage är ont. jag vet inte vad som hänt jag har nog blivit magsjuk hon bara, hjärtat jag, vad? Hon bara, men jag vad då? kommer du inte ihåg vad du gjort jag bara, jag har inte gjort någonting, jag minns ingenting hon var. du har ätit upp allt och visst hon, du hade tömt hela kylen det var det som magen hade Fyf, jag och då det. Fyf, minns fan, jag efteråt när någon påminner mig, då blir det så. aha, då kan jag få tillbaka lite grann bara, Just det. och det har hänt många gånger när jag sover hos folk jag går oftast upp och äter Hos mina föräldrar att du får inte förstöra kalkonen. Hon gör så här kalkon med fyllning i. Lova inte ta den. Inte. Jag går upp och så öppnar mamma ibland och så står jag så här i kylen som att du blir påkommet barn. jag bara, Oj, förlåt. Då får det, så att det händer ofta. Att, och då vaknar du upp. Typ. Då vaknar till lite grann. Mm.
0: Och sen vet, jag, sen vet jag att det finns en till grej med dig. Du, äh, jag har ju märkt det att du är lite och så där, Men du har också dåligt minne.
1: Mm. Inte alltid, vet du, jag vet. Jag är världens bästa minne ibland och världens sämsta. Okay. Det är så doesn't make sense. Hur fan får du livet att gå runt överhuvudtaget? I business har jag faktiskt sagt till många jag jobbar med tar inte, du vet, efter ett tag så de känner mig, de säger nu förstår vi dig men i början tyckte jag att du var lite dryg för att du kom inte så vad vi pratade på förra mötet. Då säger både min agent min arbetsgivare, så här, fast han menar ingenting, illa utan han är världens bästa och världens snällaste, men jag har dåligt minne och sen vet du, mycket efter det här förlusten och sorgen har blivit värre, men till och med innan en, en rolig story är lite, eller rolig inte så kul för kunden. Eh, på Drottning 1881, Bobby Sårstud där borta, så var min syster i receptionist i många år. Hon skötte releansen på allt. Beställningen fick hon. hade stenkor. Hon visade vad kunder heter, efternamn, inte nummer. För efternamn på alla kunder. När hon bokar hej, fru la. Jag gör en kvinna kvinnaskytsnägg i håret. Jag gör färgslingor, styling, klipper. Tre timmar, tre och en halv satt hon hos mig. Så ska jag gå och ta betalt i kassan. Hon går på toa, kommer fram och ska betala. Så jag bara, hej välkommen. Uh, vem, har du, vem ska du gå till? Jag känner inte igen henne. What? Hon bara, uh, du har gjort mitt hår i tre timmar lite. Jag bara, och så so sparkar min syra. Vad? Jag bara, oh, förlåt du vet jag har lite feber. Det sämsta ursäkt är bara, va? Jag glömde bort henne. Måste, så jag förstår hur mycket huvudet. Uh, det är så mycket som processas. Där det är så uppen. mycket som händer va? Ja, och det var inte något mot henne. Ibland går jag iväg från kunden för att Kanske gå och hämta kaffe. Så börjar jag prata om ett ämne så glömmer bort att jag ska tillbaka. Och hur var det att jag bara, men jag kommer, jag ska ta lunch. Så ska jag iväg för att äta lunch. Jag bara, vänta, jag har en kund som har väntat. Så jag har gått ifrån saker och kommit tillbaka. Så här är inte så ofta. Men det händer sådana sekvenser. Det är inte någon som känner mig. De bara, det är du ett nötskal. Det skulle ju komma och hända. Jag bara, jag hamnar någon annanstans. Och jag glömde bort helt uh. det jag ska göra. Får du panik då eller är det lugnt? Nej, det vet du. Det är lugnt för att att jag har lärt mig att det kan inte vara så farligt. Är det farligt så hör någon av sig. Ja, exakt.
0: Jag är glad att du hittade hit till slutet. men jag fall. visste att det
1: skrivit. Jag hade skrivit upp det. Varför jag kollar? koll? Om jag har skrivit upp min frisörlista som bokning ja. då, då har jag koll för det är det enda jag kollar på. I en bok? Är inte en bok. I app, i en
0: telefon. Ja, okay, okay. Ah, jag, kör.
1: Ah. jag har ju tre telefoner så att lite ah. koll måste man ha. Min frisör jag... kör
0: fortfarande bok.
1: Mm. Det går också men då har du inte koll när du kommer hem. Det är därför inte Bobby. Mm. Vedat, hör du Ja. <laughs> nu kommer han hata mig. Eller hur? han kommer att rocka av det. håret kommer,
0: Det kommer att det kommer ske ändå När ja. som helst Jag tänkte att du ska få svara på några Snabba, intressanta frågor här mm. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla dem för Vi kallar det för hiss eller dis. Vi kallar det för Ja eller
1: nej, bu eller bä det vet vi, inte. vi kallar Jag vet inte det, för, det för frågor Vi kallar det för saxen Ja,
0: nej Du har ingen aning vad det är för frågor men eh, du kommer ju få veta dem innan du får svara. Eller ska nej. vi göra så att du bara svarar på någonting och så klipper jag in frågor
1: efteråt? Nej, fråga. <laughs> är du redo? Allt är redo.
0: Vem är roligast att fixa?
1: Roligast skulle det lätt vara Carolina Gynning. Hon är som en alltså det är så att du, du gapskrattar åt henne. Hon är så full av skratt och det finns ingen filter. Det är så mycket snusk som kommer ur den munnen och det är så här, det, det, det känns inte rända vi pratar mycket djupa saker men hon är inte blyg Nej. det är idag var det så alltså vi har tagit sex till en annan division vi har sex som aldrig finns hon är en skille hon var det är så bra sex, jag dör. Jag aldrig, oh wow. och hon är helt lyrisk. Uh. Hon pratar om det, alla hör och skrattar. Hon bara, ja. och det, och nu ska jag till, Hon skulle till gynekologen idag. Ja, hon lämnar hunden med mig. Jag, jag kan inte sitta där och särra på benen gynekologen och hunden. Och det, det finns inga filter. Hon pratar oavbrutat om sånt och det uh. är bara sånt, vilket är kul. Uh. Sen är hon så jävla djup och cool. Det är det för att det, hon har den kontrasten. Sen har jag massa andra underbara, menar, någon som har varit favorit. Det är en av bästa vänner du har varit Danny tycker jag, för att det är så här, Trendsättare och jag älskar personen jag har massa vänner så det är svårt att få säga mm. hiss eller diss mm.
0: Du får inte använda alla för jag har ju fler frågor här ja. nu. Vem skulle äh. du vilja
1: ligga med? Jag jag bara Svara på den Av mina kunder eller vänner? Äh. Eller vem allmänt?
0: Allmänt? Var du som ställer frågan?
1: Allmänt? Jag har alltid tänkt att utanför Sverige du skulle inte vara en kvinna Det skulle vara Angela Jolie och Brad Pitt Health Samtidigt oj oh, jävlar, ja nej men alltså jag har, varit, jag har haft haft sexdrömmar om eftersom jag sällskap några gånger att jag har drömt att jag går ner och slickar henne och jag är bra på sånt det är inte, så det är inte det så att, och då, i drömmen så är jag ännu bättre hon är det är som hennes lilla korta älskar hon att jag var hennes nya här, hon har en sån här liten korts Han är inte lika söt som jag Men att jag, jag gjorde det på henne Hon har varit helt betuttad i mig För att jag gjorde det så bra Det är så här konstig drömt ja, Var det, det samtidigt som du åt all julmat? Det vet jag inte Men, det är inte att jag, men i drömmen var det så Men, men, har, men har, du,
0: har du berättat det för henne?
1: Nej, jo Nej, faktiskt inte Jag borde fan Jag vet inte om jag gjort det Jag berättade det så sjukt Jag råkar berätta för prins Karl Philip Att jag drömt om honom Och Sofia skrattade åt mig Hon ba, bara Bobby Jag förlåt Jag vet inte om han är full Jag var ute med det var en kväll för många år sedan. Då var vi ute och festade tillsammans och var vi på testos konsert. Då var han också med oss, vi var på V. Och när man får till i sig några drinkar så bara, vet du vad jag har drömt? Jag har alltid tyckt att han är hur som helst. Men absolut inget, det finns inget intresse. Så det måste jag säga, nu ingen inget fel. Men när det kommer grodor ur ens mun. Men för mig är det så här, det är inget konstigt. Det är väl bara en tanke man säger, det är en komplimang. Om man säger så, jag sa det på ett bra sätt. Jag sa det med respekt för jag har känt Sofia sedan. 10 15 år tillbaka. Okay. Så på så sätt jag sa det sa inte så att hon var i med och hon hörde det, jag skulle inte se på sniket, det var inget ragande. Men när andra hör det blir så här vad sa han just säger man sånt till någon i den positionen. Ja, jag tycker det för att jag, är här, jag tänker efter efter eller jag oftast pratar en tänker så här, jag kanske borde borde inte. Men där har jag också drömt och sa jag det. Så ibland kommer det grodor ur ens mun eller så är det väl bara sanningen. Folk ser det som grodor, men jag säger bara...
0: Du, du har gynning, då förstår jag varför ni går bra ihop. Ingen filter? Ja,
1: nej, men det är ingen filter. Jag är, hon, hon, hon låg med en kille, jag skulle ligga med en gång. På en kryssning Oj. oj finland, Allt hände där. Hon var med, det var eh, Sveriges man. Okay. Hon var Jurri och mm. jag var jury. Jag hade hans, jag tog dit kändisar som var med i juryn. Och så var det en kille som ville strula med hans namn. Han ville vara med mig lite, och hon är så het. Ingen säger nej till henne. Så vi höll på i rum alla tre, honglade lite och sånt som bara tjugga. Skulle hon ha honom? Det var skit, kunde jag skatta undan henne, det är såklart. Okej.
0: Okay, okay. Är det någon känd person då? Nej. Nej. Nej, men då, då skiter vi det. Vem skulle du vilja ge en rejäl makeover? Zabba, om den personen jag fick göra, jag vet exakt vad jag ska göra med den här personen. Kom till Bobby's Hair Studio.
1: Ska vi gemensamt hänga ut lite, inte hänga ut, men ge kanske tipsen om vem skulle du tycka skulle kunna få det från mig? Som du tycker att han eller hon skulle verkligen behöva det. Genom åren så har jag faktiskt sagt att det är E-type. Fast jag känner honom, så har jag varit hängt ut honom för skojskull. Ja, och han har alltid sett ut sådär. Ja, och han är, är också, jag gillar honom. Men då var det kul att jag alltid sagt E-type för jag skulle kunna göra en roligare look. Vem skulle du tycka?
0: Fan, det är kul. Men jag kommer fan inte på någon i Sverige alltså, som skulle vara skitkul att göra om. Lasse Kroner,
1: jag vet inte. Men han <laughs> rakar bort sidorna i så fall. Exakt. Men Martin hon... Timmel kan också raka av håret, tycker jag. Tycker du? Ja. Han har väl hår? Jo, men raka av, det tror jag skulle. Det är också lite... Just det, jag var ju med TV4-morgonsoffa mm. och pratade om du ser vi är dålig på politiken. Nej, han som hade toffsen. Dominika Perslundskins man. Borg. Ja, Anders Borg. Mm. Ah. När han är röka, det är inte jag som klippar honom, jag är inte hans försör. vi vill att du kommer in. Vi var, jag var där prata varför han klippte av sig. Det var en så stor grej. Ah. Och då var det så här, ja, antingen har han gått igenom en kris. Ah. Det kan vara det, det kan vara vad du nu är. Eller att han är jätteglad och lycklig. Ah. Alltså, det behöver inte betyda något. Han ville klippa av sitt hår. Det var väl egentligen på tiden att klippa av håret. Och ah. hål i örat. Det är så här, skitkot. High five för Borg. Det ah. är det minsta han kan göra. Men det att en politiker, det är också töntigt. Vad fan kan inte en politiker se ut så.
0: Ja, oh, Den var intressant. De andra har ju inte... Reinfeldt har ju inte så mycket hår. Nej. Men, nej. men det är väl de typ.
1: Alla vet du, alla de är välkomna. Man kan alltid göra en liten förbättring.
0: Ja, ni är välkomna i Ni alla fall. är
1: välkomna hem till mig tänkte jag säga. Men det är de inte, inte hem till mig. De är välkomna till min salong på Östermansdor 4.
0: Välkomna inte dit. Inte hem till mig. Och där det finns massa produkter. Det finns även på din hemsida va? Och alla produkterna kommer också vara på... Massa olika sajter nu eller? Ja, men,
1: ja jag, jag fick ju in min produkt. Det var jättekul. Grattis till mig själv förresten. Grattis. Igår, eh, Lyko kommer börja sälja mina produkter. Så att ni som inte hittar Bobby-produkterna eller nyfikna på den här nya veganska serien som på riktigt är 10 poängare, in på Lyko. Alla känner till vad Lyko finns.
0: Och som sagt, innan eh, jag, eh, jag hade ju inte koll på liksom hela din personliga historia så jättemycket men när jag läste på så, så får man en, en jäkligt bra bild av dig och du verkar vara av den kontakten jag har haft med dig nu så jävla grym och inspirerande och fan vilket driv och vilken positivitet inte minst bara så här superhärlig person så det har varit så jävla kul att, att sitta och prata med dig och jag tror det är skitmånga som har blivit förhoppningsvis inspirerade och, och tar med sig en hel del och har man gjort det så tycker jag att man ska höra av sig till dig och säga det,
1: det tack snälla, Vet du, jag ska säga, jag uppskattar att det är värmer att höra för jag blir jätteglad när någon skicka ett sms eller bara skriva på Instagram. Vet du, det du sa då, det gjorde att det, jag gjorde det här. För att då känner jag så här, wow, jag har verkligen nått ut lite. Så att inte liksom förändra någons liv, bara det lilla jag, man kan göra. För ibland skriver jag små citat, tänk på det, gör det. Men jag känner så här, jag borde göra lite mera. För jag har så mycket i mig, men ibland känner jag så här, ah, jag kan inte göra det här talk, fast det är välmående. Mm. Jag tror jag borde göra lite oftare, för att jag tror alla vi behöver ruska upp oss lite grann och känna såhär våga prata känslor, och våga visa lite mera och inte bara ha ett filter på Instagram eller bara visa en perfekt fasad.
0: Och som sagt så grattis till lanseringen. Tack snälla. Ähm, du, med vet du jag måste bara
1: säga grymt att du är tio poängare. Nej men sluta. Genom, nej men du, nej, du nej, nej, är nej, nej, lugn du ska nej, inte bara hylla nej, alla andra. Nej, nej, nej tycker,
0: sluta nej men det går inte. Alltså, vem, nej, det går inte. Okej. Tack Bobby.
1: Varsågod detsamma. Tack. Jättekul det att vara här och jag älskar det här stället. <laughs> det är som att vara häftigt, stort vardagsrum. Ja, men det är så ska skönt. Det är det är få går, för att många gånger när jag är med i poddar jag blir så disträd från saker. Du sitter i ett kontor folk går förbi och har du en viss diagnos så är det jobbigt att se folk röra sig för jag tittar på allt som rör sig. Här är inget som har stört. Det är ganska skönt. Ja.
0: Vi sitter här sent och som sagt, tack för att du tog dig tiden, alltså, verkligen. Jag vet att du har sjukt mycket att göra och som sagt jag får ju prata med dig på gymmet. Så mycket har du liksom så Perfekt. att man får ta... Sen får du ju hälsa som sagt Gynning att det här är en väldigt trevlig podd när Du tar fram alltså,
1: du kommer gapskratta Ni kommer skratta så att ni kommer kissa på er Båga två ja. Hon är bara Det vore skitkul
0: du, Om inte det är någonting mer så tänker jag Att vi tar kväll här Så ska du försöka middag också Bobby Bobbyodontju på Instagram Och sen så alla hans företagskonton finns att hitta där också Och
1: hemsidan Bobbyodontju.se ja. Är det någonting jag missar? Nej, utan bara stava mitt namn rätt. Det är få som gör det. Enkelt, Bobby enkelt och Dungu O D U N Eller så, så, så bara googla vad betyder skogshuggare på turkiska. <laughs> <laughs> Om man nu ska gå så jäkla långa man, man heter skogshuggare, var är Dungu? Vad var det för något?
0: Googla skogshuggare och sen så hittar ni till Bobby. <laughs> ja. Vi hörs nästa vecka. Ha det fett. På kram Ciao. Hej. Det där var samtalet med Bobby och Dunju. Stort tack för att ni lyssnade. Och hörni, jag har koll på er. Jag vet att det finns några stycken där ute. Yes, du, stanna upp i din jogging nu Och tryck på den där prenumerera-knappen. För det finns några stycken. Du är en av dem som <skratt> lyssnar vecka efter vecka. Och inte har prenumererat den. Varför då? Tryck på prenumerera-knappen. Och sprid gärna podden i era sociala medier. Om ni tycker om den. Tycker ni inte om det, då ska ni inte göra det. Instagram, Facebook, LinkedIn Lägg upp en bild på ditt favoritavsnitt Tagga oss så lovar jag att tagga tillbaka Stort tack för att ni lyssnar Stort tack för att ni prenumererar Och stort tack för att ni sprider podden Vi hörs nästa vecka Ciao